0: Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge vom Velo dem Podcast rund ums Fahrrad, Folge Nummer 164, wenn ich mich richtig mitgezählt habe, Folge 51, 52 oder 51, da sind wir uns noch nicht ganz sicher äh, in unserer Zählung, ich glaube 52, Velo Snack und mit ziemlich genau einer Stunde und äh, 16 Minuten Verspätung, äh, wir bedanken uns in aller Form bei unserer beiden Töchter, ähm, beginnen wir jetzt mit der Aufnahme, einen wunderschönen Gruß <lacht> nach Norwegen, und ich wünsche dir einen schönen Frühlingsanfang heute.
1: Ja, wunderschöne Grüße zurück nach Köln. Äh, ihr habt ja den Frühling wirklich schon genossen.
0: Ja, also ich bin, ich, ich laufe regelmäßig nur noch in Hotpants rum und ähm, äh, an Tagen wie heute bin ich auch froh drum. Nee, äh, jetzt gerade wird es wieder ein bisschen schlechter, aber es waren auch schon schöne Tage, das möchte ich gerne zugeben. Also ich glaube... Ich bin, glaube ich, letztens die ATF, die ich gefahren bin, wo wir später noch zu kommen. Äh, bin ich, bin ich äh, mit zumindest nur Knielingen gefahren und habe sie auch überlegt, zwischendurch auszuziehen. Ah. Dieses, äh, dieses Stück Stoff, was du nicht verstehst. <lacht> ja. So ist das hier. Also ja. wir hatten die letzte Woche wirklich mehrere Tage, wo es so äh, über 15, deutlich über 15 Grad hatte. Ich bin einmal nach Hause gefahren und auf dem äh, Tachomet, äh, Tacho, Tachometer stand 20 km kmh und es hatte 150 Grad. Ähm,
1: Was, 150 Grad?
0: Ja, und 20 kmh bin ich gefahren. Nein, umgekehrt. 20, <lacht> 20, äh, 20 Grad Celsius und, äh, 100, äh, und äh, es war schön warm. Aber jetzt ist er wieder zurückgegangen und jetzt ist es wieder besser und ach, man weiß es nicht. Heute ist offizieller Frühlingsanfang, darüber freue ich mich jetzt einfach mal, dass es kalendarisch aufmerksam, äh, auf, aufwärts gehen muss. Ja. und es halt auch, hier immer so ja? drei Grad sind und vier Grad und Wolken verhangen und so weiter.
1: Ja, ja, ja. Ähm, ich gucke wie immer äh, nach dem Wetter und so. Äh, also bei uns ist halt wirklich, ach, wenn ich es morgens das sehe, vier Grad Regen und 9 Meter pro Sekunde Wind. Es ist halt... Äh,
0: Konstanz drin.
1: Ja, das, aber, aber bei euch geht zwar die Sonne noch vier Minuten eher auf als bei uns, also heute zumindest, aber dafür mhm. geht sie bei uns mittlerweile später unter. Also wir haben Ach, ist jetzt, jetzt wir ist hat, das sozusagen
0: jetzt Mitte, Mitte äh, Sommer-Wintersonnenwende jetzt gerade
1: ja, zumindest was jetzt Köln und und mein Standort hier im Vergleich betrifft, mhm. äh, haben wir das jetzt gedreht. Also bei uns ist es jetzt länger hell als bei euch. Das handelt sich zwar momentan noch um Minuten, aber... Es ist mir
0: trotzdem lieber, lieber 17 Grad und 10 Minuten früher dunkel, als, als den ganzen Tag im Wolken verhangenen und äh, Regen mhm. und so. Nein, ich muss sagen, ich ab, jetzt nicht tauschen.
1: am Wochenende ähm, hatte letzte Woche die Kids. Also mir podcasten ja eigentlich immer nur, wenn ich nicht die Kinder habe, weil dann wäre das jedes Mal so, wie es heute wäre, <lacht> nämlich äh, mit Verzögerung und Kinder stehen nochmal auf und sind neugierig und kommen raus und so, wie das so ist. Ähm, und ich hatte sie letzte Woche und am Wochenende und habe mit denen am Wochenende am Samstag auch mal erst gemacht im, im Garten. Und dann haben wir den Versuch gestartet, draußen zu schlafen. Ähm, Wieso? <lacht> Warum? Warum macht man sowas? Also ich sag mal so, es waren schon deutlich unter 0 Grad ähm, nachts. Und ähm, mit der Nacht sind wir dann auch reingegangen. Also, da, ja klar. Also Das, das Problem war, es ja, war gar nicht so kalt von oben. Also, ich weiß, was
0: das Problem war. Da draußen läuft ja auch gar kein Fernseher.
1: <lacht> das Problem war, dass es von unten kalt wurde. Wir haben auf der Terrasse geschlafen. Und da zieht halt der Wind so unten drunter. Und das kühlt halt beständig von unten aus. Und ich sage mal, oben deckst du dich halt zu. Du hast einen Schlafsack und dann hast du vielleicht noch eine extra Decke und so. Aber von unten kriegst du es halt, du liegst ja halt nicht auf so einer dicken Schicht.
0: Warum schläfst du mit zwei kleinen Kindern an einem Samstagabend draußen bei unter 0 Grad? Warum macht man sowas?
1: Ach, das so ein... So lernen die Kinder immer, was warm und kalt ist. Ja, Platte. <lacht> nee, ist doch, also ich finde das nett. Und das Schöne ist ja, wenn man wenn man eine Möglichkeit hat, es im Garten zu machen, wie bei uns jetzt, ähm, und es dann halt einfach zu kalt wird nachts oder irgendwas doof ist, dann kann man ja immer reingehen. und Das ja. haben wir dann gemacht und da ging es ab ins Bett und, und so, aber war, war cool und ich denke, also die Idee ist, das einmal im Monat mit denen zu machen. Ähm, und wenn es ein bisschen wärmer wird, wird das auch von unten nicht mehr so kalt sein. Äh, ich denke, hm. mal gucken.
0: Hut ab von deiner Mission. Ähm, ich werde nach wie vor äh, einmal im Monat äh, auf der linken Seite schlafen und sonst immer auf der rechten. Das ist meine Art der Abwechslung an dem Punkt. <lacht> ähm.
1: ach, wir hatten vorher Lagerfeuer gemacht und ja, so am Spieß Würste gegrillte Kids und mal los und ach, das war cool.
0: Ja, den Teil hätte ich ja mitgemacht mit dem Grillen, aber den, den, den darauf ich nicht. Nee, nee, das, das lässt der Christian schon sein. Wie geht's denn dir sonst? Also ähm, seit der letzten Sendung ist ja schon einiges an Zeit wieder ins Land. Du warst erst äh, richtig dabei und dann wurde ich auch schon angesprochen, dann auf einmal nicht mehr so.
1: Ja, hier erschien, um, um erschien, <lacht> <lacht> erschien lange Zeit die Sonne. Ja. Seit ein paar Wochen ist es dann doch wieder bewölkter. Ähm, ja, kurz gesagt, das also das Vorflimmern ist jetzt wieder zurück. Genau seit zehn Tagen, seit dem 10. März äh, bin ich früh aufgewacht und da war es wieder zurück. Und Ursache war, eventuell, das war quasi vor zehn Tagen, das war die Woche, als wir eigentlich ursprünglich die Folge hier aufnehmen wollten, dass ich aber da erkältet war. Also, ich war wirklich äh, ziemlich stark erkältet und äh, hatte auch gar keine Stimme mehr, konnte nicht mehr reden. Und das war dann vermutlich der Trigger, der das Ganze dann ja, wieder ausgelöst hat. Und ich war die Woche davor, das war ein Freitag, als es passiert ist wieder. Die Woche davor war ich im Urlaub, also alles ganz entspannt. Dann erst im Urlaub zurück, habe einmal trainiert an dem Montag oder Dienstag. Und dann bin ich krank geworden und habe dann auch sofort aufgehört zu trainieren. Ja, und Freitag dann war soweit und jetzt äh, seit zehn Tagen. Hatte heute eine Kontrolluntersuchung von meiner letzten... Zum letzten Zurechtschocken hatte ich heute bei der, beim Kardiologen eine Kontrolluntersuchung. Äh, und da konnte ich dann gleich sagen, hier, ist jetzt wieder zurück seit zehn Tagen. Und ja, dasselbe Spiel halt wie immer. Äh, Tabletten nehmen, Blutverdünner und so ein beta um den Puls ein bisschen ruhig zu halten. Mhm. Und jetzt äh, warte ich auf meine elektro konvertering also dieses Zurechtschocken, was jetzt so kurzfristig gemacht wird und ähm, dann ist aber, kriege ich jetzt auch eine Überweisung, wo sie quasi dann äh, am Herzen äh, diese Stelle äh, verätzen, wo diese Fehlsignale ankommen, um das eben dauerhaft ja. zu unterbinden. Und da ist es hier nur wegen so, also gesetzlich ist es festgelegt, dass ich quasi innerhalb eines halben Jahres einen eine OP-Platz bekomme. Aber ob das jetzt ein halbes Jahr dauert oder schneller geht, das wird man sehen.
0: Mann, 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 was für ein Downer. Das, also jetzt für dich natürlich unfassbar viel mehr als für mich, aber ich dachte auch schon so, mein Gott, das kann doch nicht sein, als das vor zehn Tagen dann äh, so... Rüberschicktest die Info.
1: Ja, also ich war ja mental eigentlich darauf eingestellt, dass es das zurückkommt.
0: Ja, du warst ja schon so ein bisschen. Pers ich bin ja, das, das unterscheidet uns ja auch ein bisschen, dass ich der gnadenlose Optimist bin und gesagt habe, dass du das an deinem 80. Geburtstag nochmal bekommst und dann direkt tot umfällst, ja. auf dem Fahrrad sitzend. Ähm, aber dass ich das. Dass es jetzt so schnell wieder kam, das äh, hast du wahrscheinlich auch nicht gedacht oder nicht erhofft oder nicht, eingeplant, nicht einge eingeplant auf gar keinen Fall.
1: Nee, also das, was halt auch ärgerlich ist, ist, ähm, wenn ich halt so eine blöde Erkältung, vermut, vermutlich, mhm. ja, Und also der Woche auch die Woche davor nicht trainiert. Also wenn es jetzt irgendwie eine Dummheit gemacht hätte und gesagt hätte, okay, ich bin jetzt hier irgendwie ein schweres Rennen gefahren und voll im Anschlag und das war jetzt mein Fehler. Dann ähm, äh, würde ich das ja alles verstehen, aber das ist jetzt irgendwie so, ich habe nicht trainiert und, hab, hab, und wenn ich trainiert habe, ich ja eh von der Intensität her deutlich geringer trainiert äh, dieses Jahr als letztes Jahr. Ähm, gibt ja da äh, auf velofewer.com kannst du bestimmt, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, mhm. denke ich. Äh, kann man seinen so strava account registrieren und dann kann man da quasi nochmal so ein bisschen mehr Datenanalyse machen zu seinen äh, gefahrenen äh, Tracks, aber eben auch so Jahresstatistiken und wie viele Kilometer bist du dieses Jahr gefahren und wie viele Kilometer bist du letztes Jahr zum gleichen Zeitpunkt gefahren. Äh, also Statistiken kann man sich anzeigen lassen, aber eben auch so äh, ja, wie viel, wie viel also bei Strava gibt es diese Points in Red und diesen Suffer Score mhm. Und äh, kann man sich dann auch so mal zusammenrechnen lassen, also zum selben Zeitpunkt letztes Jahr, äh, wie intensiv hast du denn da trainiert? Äh, also gerade wenn man diese zwei Werte nimmt und die sich äh, da mal vergleicht. Und da habe ich einfach ges deutlich gesehen, dass ich äh, wesentlich weniger intensiv dieses Jahr trainiert habe. Äh, aber das schien alles nicht die Ursache zu sein, sondern es war halt einfach so eine blöde Erkältung, und, ähm Tja, was ja, soll mir ich sagen? Wär mir
0: wäre das andere auch lieber gewesen. ich hätte ja Dann hätte ich wenigstens einen Grund gehabt, dich zu beschimpfen in irgendeiner Form. Aber, äh, so ist mir das auch nicht möglich. Ja. Schade.
1: Und was Schade halt doof, Ja, was halt <lacht> Ich habe halt den Fehler gemacht, dann auch äh, zum, zum Arzt zu gehen. Und ähm zum Krankenhaus zu gehen, weil das heißt ja immer, dass wenn das innerhalb von 48 Stunden, wenn du, wenn du dann innerhalb von 48 Stunden damit zum Arzt gehst, mhm. äh, können die das sozusagen sofort wieder zurechtschocken. Mhm. Äh, nach 48 Stunden machen die das halt nicht, äh, dann muss das Blutverdünner nehmen, äh, drei bis vier Wochen, weil die Gefahr eines Blutgerinnsels besteht. Äh, und, ähm, ich, Depp, bin halt dann an dem Freitag zum Arzt gegangen und ähm, dann kann ich zwar sagen, ja, das ist sozusagen, ich habe das heute früh gemerkt, dass es wieder da ist, ich kenne die Symptome, ich habe das jetzt das vierte Mal innerhalb eines Jahres, äh, dann sagen die aber zu dir, naja, aber kannst du denn ausschließen, dass du es gestern nicht schon hattest? Vielleicht in einer leichten Form, die du gar nicht gemerkt hast? Hm. Nee, okay, dann gehen wir das Risiko nicht ein. Ah ja, und das ist, da ärgere ich mich fast über diese verplemperten Stunden da im, im Krankenhaus und im Krankenhaussystem, als eigentlich, dass ich es wieder gekriegt habe, weil das das war mir jetzt letztendlich eigentlich schon auch irgendwie klar, dass das, dass das wiederkommt. Also die Ursache ist ja oder das ist ja nicht grundlegend sozusagen behoben worden bei mir, sondern es sind ja nur das Flimmern an sich mal so weg ausgeknipst wurden, aber dass es eben kommt oder dass es eben die, diese, diese Fehlreizungen gibt, diese Stelle ist ja sozusagen nie gefixt worden und das wird sozusagen irgendwann im Laufe des Jahres passieren. Das Lustige war heute beim, beim ja, Kardiologen: <lacht> Er meinte, naja, na ja, ist immer so die Frage, naja, wie viel. Ak sportliche Aktivitäten machst und so und da muss wohl vor ein paar Wochen, Monaten äh, Langlaufwettbewerb gewesen sein im Fernsehen und da war ein Anstieg, ich habe es nicht gesehen ich kenne die ganze Geschichte nicht, ich gebe jetzt und das wieder, was mir der Kataloge erzählt hat, ich muss das selber mal recherchieren ähm, und äh, ja, war halt eine Schwedin und da war so ein kleiner Anstieg und plötzlich blieb die fast stehen am Berg äh, also das war nicht so, dass sie stehen blieb, aber die anderen zogen halt davon und die blieb fast stehen an dem Berg, obwohl sie bis dahin, äh, ja, und, äh, wenn, also, jetzt habe ich in den Chat geguckt und bin, äh, abgelenkt, also, ähm. Etwa so, wie wenn wir
0: zwei den Berg hochfahren und, äh, bei mir auf einmal die Luft rausgeht und bei dir noch nicht.
1: Ja, also die, die war vorher mit dabei und plötzlich blieb die fast stehen. Und da ist es eben so gewesen, dass sie da in dem Anstieg plötzlich äh, Vorflimmern bekommen hat im Wettkampf. Und äh, er meinte eben, dass ungefähr 30% Prozent, äh, weniger äh, Herzkapazität äh, mit dem Flimmern da ist. Es ist nicht lebensgefährlich, aber es ist halt sozusagen so eine so eine Einschränkung. Okay. Ja. Naja. Ja,
0: ja was soll ich machen? Ja, das ist jetzt ja, äh, äh, wie heißt das ich glaube, mit dieser fatalistischen Einstellung äh, kommst du in dem Fall auch weiter, weil ähm, sich jetzt da hadern und äh, drüber grübeln und äh, warum, weshalb, äh, wieso, weshalb, warum, äh, bringt ja auch nichts, weil man wir wissen jetzt nicht, äh, also ich besonders, insbesondere ich nicht, was genau der Trigger ist, ne? jetzt die Erkältung, das wird natürlich für vieles dafür sprechen, Ähm, und es ist einfach Pech. Also, ne, fallen, aber was ja andererseits auch gut ist, dass du dir keine Vorwürfe machen musst, dass du irgendwas falsch gemacht hast. Muss dann musst du jetzt irgendwie, ja, ne, also hoffen wir erstmal schnell, dass du zurechtgeschockt wirst, äh, dass das Flimmern dann vielleicht möglichst lange wegbleibt. Bestenfalls, bis dann diese OP stattfindet und äh, dass danach alles gut ist, ne? Oder? Würde ich das, ist das so die Zukunft äh, richtig zusammengefasst?
1: Genau, also ich habe ja damals beim Zurechtschocken äh, eine Frau getroffen, die irgendwie. Über 70 oder fast 80 war oder so.
0: Du hast in einem Rentnerzirkel den jungen Sprung gegeben.
1: Ey, wenn du dort zum Zurechtschocken gehst, das ist ja wirklich eine Krankheit, oder, ja, die, die nur alte Leute haben. Ich hatte nicht mehr im Kopf, aber er meinte wohl, bei. Also es gibt hier in Norwegen so ein Rennen, das heißt Birkebeinern. Äh, gibt es als Langrennen so ein Volkslauf? Ne? Sowas wie.
0: Aber ist, das, Moment, ich glaub, ist das ein Lauf im Sinne von Laufen, von Langlauf oder von, von was?
1: Gibt es als Skilanglauf und gibt es aber auch als Mountainbike-Rennen. Okay. Und ähm, da sind mehrere tausend Teilnehmer. He? Und ähm, da ist wohl, also ich habe die Werte nicht mehr genau im Kopf, aber ich glaube, äh, in der Normalbevölkerung ist Adrieflimmer, dass du es bekommst, liegt wohl bei 0, irgendwas Prozent. Mhm. Bei den Teilnehmern gab eine Untersuchung. Bei den Teilnehmern dieses Rennens liegt äh, die Gefahr, dass es bekommt bei 15 Prozent. <lacht> das heißt, ja,
0: laufen die da um, um Atomkraftwerke rum oder was ist das? <lacht> nee,
1: es ist einfach eine Belastungsgeschichte und so, ähm, ja. ist halt bei, bei Sportlern noch relativ verbreitet äh, diese Krankheit. Und ähm,
0: deswegen mache ich nicht so viel Sport. Das ist so schädlich.
1: Ja. Ja und was also es wird schon weitergehen, also jetzt wird ja. das halt operiert und äh, irgendwann und äh. Die Frage,
0: die, die dir natürlich jetzt jeder stellt, äh, die ich mir auch stelle und ähm, hast du jetzt noch Hoffnung für London? Also was heißt Hoffnung? Also, nee, das muss man, glaube ich, anders formulieren, weil eigentlich ist es egal. Ne? ob London, London, Edinburgh, London ohne dich oder mit dir stattfindet, ist jetzt vollkommen Schnuppe, du musst du, du, du solltest gesund werden, so Punkt. Aber im Rahmen dessen äh, hast du da noch konkret die Hoffnung äh, mitfahren zu können, so im Sinne von, okay, ich werde nächste Woche geschockt und dann würde äh, würd ich es nochmal angehen oder sagst du, äh, ich lasse mich jetzt, sobald es geht schocken, dann ist erstmal Ruhe und dann warte ich jetzt einfach, mach einen auf ganz, ganz langsam und warte einfach, dass ich die OP habe und dann baue ich neu auf. Hm. Wie, wie ist da so? Also diese zwei Optionen würden mir jetzt ins Gesicht springen.
1: So. Ja. Naja, also
0: ich weiß, was ich dir raten würde. Also ich würde dir raten, äh, dass ich äh, warte jetzt erstmal, bis du geschockt bist ja, und dann äh, mach ganz langsam und London, äh, London. ich freue mich schon auf die nächsten vier Jahre Vorbereitung mit dir darauf. Vielleicht bin ich dann ja auch endlich so weit.
1: Also dieses Hin und Her ist ja wirklich auch so eine, so eine seelische Geschichte. Hm? Also ja. du freust dich auf was und dann wird du da irgendwie doch nichts und dies auf und ab und das habe ich ja in den letzten zwei Jahren mehrfach erlebt und deswegen ich, ich weiß es gerade noch nicht, wie ich mit, mit London, mhm. und London umgehe. Ähm, die Chance, dass ich antrete, ist natürlich geringer geworden. Ja. Deutlich geringer. Ich habe nach wie vor den Traum und den Wunsch und ähm, wenn ich jetzt irgendwie eine relativ optimale Behandlung bekomme, was relativ zügig bedeutet, ähm, könnte ich mir vorstellen. Ja. Ich krieg das noch irgendwie auf die Reihe. Mhm. Äh, sehr Schmidt. Ja. Mal gucken. Also so, aber das, ich weiß auch noch zu wenig über die OP und über die ähm, also wie schnell man sich danach auch wieder belasten kann, Master. du? Mhm. Ist ich es jetzt so irgendwie, an... dann irgendwie mal zwei Wochen Füße stillhalten und dann geht's da los? Oder ist das eine OP oder irgendwie ein Vierteljahr brauchst du, da, um dich voll belasten zu können? Das kann ich überhaupt nicht sagen. Also ich
0: jetzt meine völlig, äh, wie sagt man, ähm... Sagen. Also mit meinem laienhaften Wissen würde ich davon ausgehen, wenn das so irgendwie klappen sollte, dann geht es nur darüber, jetzt so schnell, also irgendwann jetzt bald schocken, dann die Sache ganz, ganz, ganz langsam angehen und hoffen, dass bis London, London nichts mehr kommt und danach OP. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du nach einer Herz-OP, wie auch, wie auch immer geartet schlimm die sein soll oder ist, äh, dann, dann innerhalb des nächsten zwei, drei Monaten Langstreckenrennen fahren kannst. Ich glaube, die... Das, äh, das halte ich für ein bisschen illusorisch.
1: Ich Ja, wobei ich nicht glaube, dass die OP danach ist. Und ich glaube auch nicht, dass... Äh, genau, ja. Selbst wenn die jetzt sozusagen mich jetzt schocken, innerhalb der nächsten zwei, drei Wochen vielleicht, mhm. ähm, dass es dann bis zum Sommer anhält. Also ich mhm. weiß... Ja, ja, klar. Vielleicht habe ich das Glück. Es kann ja gut sein, ha? Ähm, es kann ja gut sein, aber...
0: auf Glück kann, Mit Glück kann man halt nicht rechnen. Nicht, nicht, kann
1: ja Das ist schon. Aber die, klar, die Zeit rennt natürlich und wenn ich überlege, Ende Juli ist äh, das Rennen. Jetzt sind wir schon im März. Das, ähm, ja. Wem sagst du das? Ja. Das, äh, keine Ahnung. also.
0: Ist aber auch nicht wichtig. Hm.
1: Naja gut, ich muss mich schon mal irgendwann entscheiden und den, den Platz, also das ist jetzt eher so die, der Punkt, an, an, über den ich nachdenke. Ähm, ich kann ja meinen Stadtplatz zurückgeben. Ich krieg nicht ah, die okay. volle Stadtgebühr zurück, aber ich krieg einen Großteil mhm. zurück, weil es gibt eine extrem lange Warteliste. Mhm. Und je eher ich mich natürlich entscheide, desto so, so zeitiger kann, ein anderer, äh, das, also umso schneller kann ein anderer quasi dann auch den, den Platz wahrnehmen und sich mhm. darauf vorbereiten, he? Ja. Ähm, Das ist ja, halt so meine... noch eher so eine Gewissensgeschichte.
0: Ja, kann ich nachvollziehen, aber ich glaube, dass jeder, der auf dieser Liste relativ weit oben steht oder jeder, der sich dafür anmeldet, sich eh auf irgendeine Art von solchem Event vorbereitet. Also ich, ich bin das, ich sehe das genauso wie du. Gerade bei Veranstaltungen, die ausgebucht sind, sollte man nicht einen, einen Startplatz so einfach verfallen lassen, weil sich irgendeiner den Arsch darüber abfreut. Aber mhm. ähm, Nichtsdestotrotz ähm, finde ich es völlig legitim, deinerseits sie dir da noch Zeit zu lassen mit deiner Entscheidung. Obwohl ich natürlich äh, präferieren würde, dass du den Burken abgibst und äh, dich um deine Gesundheit dann erstmal kümmerst. Aber äh, das äh, ist mal ganz was anderes. Äh, es wird hier gerade gesagt, ich hack ganz schön. Hm, mhm. Ich höre bei mir. Äh, ist das auch bei dir? Kommt das bei dir an?
1: Also ja, ich höre das auch, dieses. Äh, okay,
0: okay. Als ob es der
1: Internetleitung jemand drauf sitzt.
0: Da muss ich mal schauen. Aber ich habe eigentlich alles äh, so wie immer. Also ich habe nichts verändert seit gerade eben. Ja. Hm, ich mache hier mal so dieses Bypass-Ding an. Äh, ja. Ja, Mai, keine schönen Neuigkeiten.
1: Ja, ich erwartet. Es war nur eine Frage der Zeit. Ganz ehrlich, war es eine Frage der Zeit.
0: Ja. Vielleicht beim nächsten Mal, also wir haben jetzt schon den Termin für die nächste Sendung. Ihr könnt euch ja schon mal äh, eintragen, wenn unsere Töchter das äh, mitmachen. Das wäre der, was haben wir gesagt, 6. Mai. Wer weiß, mit welchen Neuigkeiten wir dann um die Ecke kommen. <lacht> äh, 2. Mai.
1: 2. Mai, genau.
0: Ja. Christians Bauch ist doch eine Schwangerschaft. <lacht> <lacht> Markus hat, äh, wurde ein zweites Herz irgendwo entdeckt und äh, implantiert hat. hat, hat, hat äh, weiß nicht. Ich hoffe, ich gehe ja immer noch vom Besten erstmal aus. Und ja. ähm, dann äh, nützt ja nichts. Irgendwie muss es ja auch weitergehen. Äh, nütz, äh, ne? Also irgendwie muss es weitergehen und wird es auch. Und äh, wir werden noch in zehn Jahren darüber sprechen, wie wir uns doch damals 2000, das haben 2017 wie du dich geärgert hast, aber doch dann alles irgendwann irgendwie äh, zu einem Guten gewendet, sich gewendet hat und du doch äh, äh, vielleicht dann äh, 2021 da starten konntest oder wie auch immer. Ähm, ja. Fällt mir jetzt ein bisschen schwer, natürlich so einen schönen Übergang zu finden zu was Schönem, aber <lacht> äh, irgendwie, wie du ja sagst, muss weitergehen. Ähm, ja. ja.
1: Dafür fährst du.
0: Ja, pf, deshalb fahre ich mir, geht mein Arsch auch auf Grundeis wegen meiner Veranstaltung, zu der ich mich angemeldet habe und viel zu wenig zum Trainieren komme. Äh, Ende, ich glaube Ende April, was haben wir jetzt? Mehr? Ich vergesse den Monat. Aber Ende April, so gut sechs Wochen ungefähr noch, bis äh, lüttich bastronja Lüttich. Und ich hatte vor zwei Wochen habe ich äh, hier erste RTF gefahren in Köln. gibt immer so ähm, Kölner Saisoneröffnung. Das ist quasi immer die gleiche RTF, die am Anfang gestartet. Und da fand ich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ähm, über RTF so haben wir ja schon mal gesprochen, also brauche ich ja keinen mehr erklären, ja. was das ist. Ähm, aber zwei Dinge haben mich wirklich äh, fand, unfassbar beeindruckt an dem Tag. Und zwar normalerweise, also so früher, äh, die Zeit vor dem Kind sozusagen, gehörte ich immer, es gibt ja immer so Zeitfenster, in denen man startet. Und in der Zeit vor dem Kind war ich immer derjenige, der äh, möglichst im letzten Zeitfenster als Vorletzter startet. Mhm. Und immer sehr spät erst da war. Und diesmal dachte ich, äh, wollte ich sehr früh da sein. 10 Uhr war irgendwie, glaube ich, erster Start und ich war irgendwie um zwei nach zehn da. Und äh, da muss ich mal eine echt eine Lanze irgendwie so für für Radsport Deutschland ähm, oder wie man es auch in, immer nennen mag, äh, oder Radsport Boom in Deutschland. Es war so voll dort, wie ich es noch nie erlebt habe. Ich bin diese ATF äh, schon ein paar Mal gefahren, also bestimmt drei, vier Mal, behaupte ich einfach mal. Und, ähm, so voll war es einfach noch nie. Es waren da irgendwie drei oder vier Einschreibetische und ich stand ungelogen 20 Minuten da, bis ich mich einschreiben konnte, um zu starten. Cool. Das habe ich noch nie erlebt. Und dann habe ich so, während du dann da stehst und darüber nachdenkst, äh, habe ich auch überlegt, ob das im guten Wetter vielleicht lag. Also es war wirklich, wie gesagt, ne, kurze Hose und Beinlinge, äh, Knielinge. Also es war wirklich fantastisches Wetter. Aber, ähm, da dachte ich, nee, also die letzten Jahre, wenn schlechtes Wetter war, wäre ich auch nicht gestartet. Also, hm. weißt du das ist ja bei mir ein sehr, sehr gutes Ausschlusskriterium. Deswegen muss es immer zumindest ein akzeptables Wetter gewesen sein. Das heißt, daran lag es auch nicht. Und ich, äh, ich habe so viele Menschen gesehen, dass, also, ähm, wie gesagt, ich, es kann sein, dass es daran lag, dass ich ein bisschen früher als sonst da war. Aber es war extrem viel los. Ich habe jetzt leider Gott keine Zahlen äh, mehr recherchiert. Also, äh, wie heißen die? Mistral Köln. Ähm, ob die irgendwas veröffentlicht haben, sozusagen, Hö, wir hatten diesmal ähm, mehr als beim letzten Mal oder sonst immer 5000 und jetzt äh, äh, haben wir so, so viel tausend, aber ne, Start, also sehr schön, am 8. März äh, haben sie nochmal aktualisiert, danach gibt es keine Review oder so, so war es, naja. Also, RTF fahren, ne? Also, äh, ich spreche immer wieder gerne den Lanze dafür. Fahrt mir RTF. Ähm, schöne Veranstaltungen und äh, ich bezahle noch gerne. Es ist teurer geworden, habe ich so den Eindruck. Also, ich weiß nicht, ob das immer schon so für eine normale RTF 9 Euro gekostet hat. Ähm, Gebe ich ja gerne, weil ich denke ja auch, so wird der Jugend die Jugend gefördert und äh, Breitensport und so. Wenn ich schon selber nicht in einem Verein bin, kann ich so ein bisschen was auf die anderen Vereine überall verteilen an Geld. Ähm, aber 9 Euro fand ich dann auch dafür, dass ich nichts bekommen habe, also außer Streckenabsperrung und Streckenschilder, hab ich. Ja. Also so ein Thema hier und da mal eine Waffel, aber ich, ich, ich war auch an dem Tag nicht ja. hm?
1: Ich finde das voll gerechtfertigt, also.
0: Äh, jein. Also ich finde für das, was da gemacht wird, also ähm, ich, 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 ich sehe das so als wie ein Vereinsbeitrag, weißt du? Ich, ich spende halt 9 Euro an dem Tag an den RC Mistral, ähm, dafür, dass sie die Veranstaltung vielleicht machen und dafür, dass sie äh, für ihre Jugendförderung und ihre Arbeit das ganze Jahr nicht so über, nicht so für das, was da im Moment an dem Tag da so stattfindet. Ähm.
1: Ich, ich kenne jetzt nicht, was da bei dem RTF dazugehört äh, und, und wie der konkret abläuft, aber also. Ich sage mal so, wenn du da schon irgendwie Streckenabsperrung hast, du musst das vielleicht irgendwo genehmigen lassen beim Landratsamt. Das gibt's alles nicht für Oma. Und. Mhm. Ähm,
0: ähm, nee, nee, da ist keine Strecke abgesperrt. Da sind nur äh, da sind so Strecken ausgeschildert.
1: Hm, aber da muss auch jemand mits Auto nehmen und da irgendwo langfahren, ja, das vorher hinterher. Also da, da, da kommen ganz schnell Kosten zusammen, ja, die man so gar nicht für möglich hält. Und die? so weiß man ja auch vorher nie, wie viel kommen. Also die Strecke wird beschildert, egal ob da fünf oder 500 mhm. kommen. Und ähm, also ich, ich habe das ja ein bisschen hier bei uns im Verein mitgesehen. Äh, und ich kann dir sagen, dass hier bei Rennen, also wenn hier Rennen sind, sind halt die Startgebühren dann auch gleich mal irgendwie 50, 60 Euro. Damit wird aber kein Gewinn gemacht. Das, haben, also, das klappt nur sozusagen, dass da Geld übrig bleibt äh, mhm. für den Verein. Das ist wirklich nur, wenn die, wenn die Teilnehmerzahlen wirklich, wirklich hoch sind. Mhm. Äh, mhm. Die, die, also Und die Tendenz ist eigentlich, dass der Verein bei sämtlichen Rennen hier mittlerweile Minus macht. Okay. Ah. Warte, kurz. Ah.
0: Mir ist das Mischpult gefallen? Das ist ähm. nicht mehr. Es knarzt nicht mehr. Ja. <lacht> äh, ich muss da kurz die Nase putzen. Wie, äh, ich, ich, ach, wie, wie ging das nochmal so, ne? Eine Sekunde.
1: Ja, also wie gesagt, ich finde, äh, dass mit den Kosten eigentlich gar nicht, ähm, also mit, mit der Teilnehmergebühr von 9 Euro gar nicht so hoch. Und nee. ähm, im ich Hintergrund glaub, sind schnell Kosten. und äh, Ich kritisiere auch, ja. also ich
0: habe mich nur gewundert, weil ich habe das so in Erinnerung, ähm, hörst du mich wieder, ja, ne? Ähm, ich habe das so in Erinnerung, dass das halt die letzten Jahre immer so vier, 5, 6 Euro waren und ich fand diese neun Euro in dem Moment so viel, ich finde das auch nicht so, also ich zahle die auch gerne, ne? also das ist überhaupt nicht das Problem, weil ich einfach das, ich sehe das so, wenn ich jetzt in einem, in einem Radsportverein Mitglied werde, mhm. ja, dann kostet mich das bestimmt so eine Mitgliedsgebühr von 60, 70, 80 Euro im Jahr. Mhm. Und so verteile ich diese 60, 70, 80 Euro halt über RTFs auf 7, 8 Vereine im Jahr. Ja, weil ich bin nicht in einem Mitgliedverein, sondern ich verteile meine Kohle so auf mehrere A ja, Vereine. Ja. Deswegen finde ich das doch gar nicht schlimm. Also, äh, weißt du, es geht mir gar nicht um das Geld, so. Aber im Endeffekt davon gehabt, also wenn man es jetzt, wenn man die ganz, das Eis, ganz eiskalte Alkyl Kalkül aufstellen würde, was, was bezahle ich und was kriege ich dafür? Ja. Habe ich an dem Tag, ähm, glaube ich, einen Becher warmen Tee gekriegt. Und die Streckenschilder. Aber was natürlich auch an mir liegt, ne? Ich habe jetzt nichts groß gegessen, nichts groß getrunken, weil ich einfach schnell fahren wollte und so. Ich hätte mir das auch äh, vielleicht, äh, vielleicht hätte ich mich mit Waffeln so voll stopfen können, dass ich die 9 Euro rausgehabt hätte. Aber will ich ja gar nicht. Ich will denen ja einfach nur ein bisschen Geld dafür geben, dass sie ihre Veranstaltung haben und ihren Verein aufrechterhalten können. Das ist und, ja das Wichtige.
1: Genau, mich. und das Geld ist ja nicht, also das, das Geld deckt ja nicht nur die Kosten für deine Waffel und den Tee, den du getrunken hast.
0: Ja, ja, für die Schilder auch und so. Ne? Also ich möchte jetzt gar nicht so rüberkommen, als wäre ich, würde ich das jetzt kritisieren, dass ich dann 9 Euro zahle. Kommst du aber. Zahle. Ja, das habe ich ja jetzt richtig gestellt. <lacht> Darum geht es mir gar nicht. Ne? Hätten die gesagt, 10 Euro, hätte ich auch 10 Euro bezahlt. Ne? Dann hätte ich halt, äh, dann wäre ich vielleicht eine RTF im Jahr weniger bezahlt gefahren oder so. Ähm, ich kann nur auch verstehen, dass Leute, denen das Geld halt vielleicht, die mal auch hier einen Euro umdrehen müssen oder so, dass die dann sagen, nee, dann fahre ich lieber einen Tag später ne? und ziehe mir die äh, und fahre mit einer Karte die Strecke ab oder sonst mit dem
1: Mit dem Track, den der Hof bei Strava hochgeladen hat
0: ja zum Beispiel ne? oder den die die auch teilweise den bieten ja auch selber an auf ihrer Seite ne? mhm. ähm, das, 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 das gibt es ja auch ne? und das äh, klar also ich habe ich hab schon von Leuten gehört die sagen nee das ist mir zu viel da fahre ich die lieber alleine also habe ich schon gehört die Meinung
1: ja klar klar und ich mhm. meine also das wird drei Euro kosten da wird es auch noch Leute finden die sagen das ist mir zu viel ja und ja. Ähm, also das ist ja das Schöne am Radfahren ja wir können ja sozusagen eigentlich immer und überall fahren hm. warum geht man zu einem RTF ist ja eine ganz andere Motivation
0: ja also in also ich fahre bei RTF zum einen, weil ich das immer wieder gut finde für Leute wie mich die ähm, die 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 nicht so wie soll man sagen die nicht von früher Jugend an Rad gefahren sind ist das für mich auch immer wieder so ein bisschen üben in der Gruppe fahren, sich wieder dran gewöhnen auch. Ähm, ne? das ist so der positive Effekt für mich und weil ich halt, wie gesagt, eigentlich nicht so ein Vereinsmensch bin, aber trotzdem das, was die machen, gut finde und das so dann unterstützen möchte. Ähm, deswegen also da geht's ich auch,
1: da auch um das Soziale, also zusammen mit anderen.
0: Ja, dafür, nee. Sozial, nee. <lacht> <lacht> Nee, da muss ich ja noch reden. Boah, da fuhr einer die ganze Zeit vor mir, den hättest du, glaube ich, vom Rad geprügelt. Da gab es, also es gab zwei Menschen, also so, 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 so RTF-Fahren er ist manchmal auch anstrengend. Es gab einer, der kommentierte alles die ganze Zeit. Wie so ein, ich, ich weiß gar nicht, was der alles gequatscht hat die ganze Zeit. Er hat nicht aufgehört zu reden auf dem Rad. Und dann war ein anderer, dessen Rad quietschte. Und der fuhr immer wieder kurz vor mir oder kurz hinter mir. Und dass der eine Typ, der die ganze Zeit geredet hatte, während die aufeinander getroffen hätte, der bestimmt nach zwei Minuten gesagt hat, das ist ein scheiß mal ölen ähm, weil das so unfassbar gequietscht hat. Der hatte so eine Rahmenschaltung und immer wenn er den Gang gewechselt hat, quietscht es erstmal, bis er die wieder justiert hat.
1: Also ich sagte, die 9 Euro sind noch 14 recht. niedrig. <lacht>
0: du meinst, das Entertainment, was ich hatte, oder was? <lacht>
1: wenn wir mindestens 20 sein, dann <lacht> bleiben soll ich ja, vielleicht auch zu Hause keine Ahnung
0: nee äh, das war ein schönes Rad ne aber das hat halt immer gequietscht immer gequietscht naja aber es war ja dann auch äh, also, und vor allen Dingen den Menschen habe ich auch immer wieder getroffen in größeren Gruppen <lacht> immer wieder höre ich so quick, 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 quick. naja also Fahrt RTF dann, äh, dann trefft ihr auf Radio äh, verkappte Radiomoderatoren während der RTF und quietscht den Fahrrädern und ihr unterstützt vor allen Dingen das Vereinswesen wenn ihr nicht selber schon im Verein seid dann solltet ihr das zumindest tun das äh, Finde ich, gehört so ein bisschen dazu, weil wir möchten uns ja auch an den Profis erfreuen und gute Jugendarbeit und die Kinder von der Straße holen und, 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 und was alles dazu gehört. Wenn ihr es also nicht selber macht, die Vereinsarbeit, dann macht es so. Also pro RTF, egal wie teuer es ist, um das nochmal als finales Statement in die Welt rauszugeben, bevor jetzt hier falscher Eindruck entsteht. Und so. das
1: war ein saison obner
0: Genau, es wäre, was haben wir heute, Montag vorgestern wäre die nächste RTF gewesen, aber da hat es geregnet und da hatte ich keinen Bock, weil dann werde ich krank, weil ich bin jetzt auch das erste Mal, Entschuldigung, wenn ich dir das jetzt sagen muss, aber seit unserer letzten Sendung, wann war das, das war kurz vor oder kurz nach meinem Geburtstag, glaube ich, habe ich auch so das erste Mal seit irgendwie fünf, sechs, sieben Tagen oder zehn, zwölf, fast so zwei Wochen das Gefühl, dass ich endlich wieder mal komplett gesund bin, also noch nicht hundertprozentig fit, aber gesund.
1: No. Ja. Hm.
0: Nee, das wollte ich ja nicht mit der Regenfahrt riskieren. Das meine ich hm,
1: dann. verstehe ich.
0: So. Kommen wir mal zu einem Punkt, den wir eigentlich schon lange auf der Agenda haben. Immer wieder besprechen wollten und dann mhm. hat es verschoben und zu spät kommen. Wir durften Elektronik testen. Und da möchte ich auch gleich noch was ergänzen auf unseren Ablaufplan. Äh, das kommt danach. Ähm, ja. Also. Äh, immer wieder. Äh, also für, für, für uns ist ja äh, Garmin ein immer wieder Thema. Mhm. Und, ähm, hä? jetzt bin ich gerade verwirrt. Ähm, und äh, du bist ja, wenn ich, wenn ich dich sagen, wenn ich sagen würde, du bist ein Garmin Fanboy, stimmt das oder stimmt das nicht? So richtig auch, so richtig eigentlich nicht, aber ein bisschen schon.
1: Doch schon, klar. Okay. Kann man schon sagen. Sehr gut.
0: Also, sind wir und ich bin ja immer, ich will nicht sagen, garmin kritisch, aber ich bin zumindest nicht so.
1: Na, ich finde, Fanboy heißt dann nicht, dass man alles gut findet.
0: Nee, das tust du auch nicht, das stimmt.
1: Also, aber ich, ich mag, also, ich finde nicht alle Produkte gut und ausgereift, aber ich mag ähm, äh, das Label und äh, bin dem doch irgendwie verbunden. So, das war so eine gewisse Markentreue.
0: Äh, äh, Markentreue, genau. Aber der Markentreue heißt ja auch nicht eine Belungentreue sozusagen. Ähm, also du kritisierst ja auch, stimmt. Und ähm, ich, 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 ich bin ja der festen Überzeugung, dass ich noch nicht so das richtige. Also ich bin hab von Gami noch kein, noch nicht das richtige, optimale Ding für mich gefunden. Und deswegen habe ich auch immer mehr, mehr wahrscheinlich als du noch links und rechts und oben und unten geguckt. Mhm. <lacht> und, und Schränke und Kammern aufgemacht, wo du noch nicht reingeschaut hast. Und, ähm, wieso piept es denn jetzt hier? Ach so, es piept, weil du was in den Stream geschrieben hast. Ähm, und, ähm, hab dann was gefunden und hab die Firma angeschrieben und, äh, hab um, äh, um, gefragt, ob sie uns vielleicht ein Testexemplar geben könnten, bestenfalls noch zwei, damit du eins hast und ich eins hab und, äh, da haben wir ein Ja bekommen und haben zu Eurobike im letzten Jahr von der Firma Brighton, ich hoffe, ich spreche es auch richtig raus. Äh, ich würde es jedenfalls aussprechen. Äh, zwei rausbekommen. bekommen. Mhm. Und zwar den Brighton 330 und den Brighton 530. Mhm. Äh, also
1: weiter mal. 330, und weiter 530.
0: Ja, genau. Und ähm, jetzt haben die ihre Webseite verändert. Und das äh, verstehe ich gerade nicht. Das macht mich jetzt, das verwirrt mich jetzt. Ähm, genau, die haben wir bekommen, äh, zugeschickt bekommen zum Testen oder beziehungsweise sie haben meinem damaligen Kollegen, ähm, ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen, äh, die Exemplare mitgegeben, dass der sie äh, uns sozusagen auswendigt und die haben wir jetzt getestet und ja, was sollen wir dazu sagen?
1: Dass hm. ich den 530er habe und du den 330er.
0: Das ist der Anfang, genau. Also du, genau. wie immer hast du dich, wie immer hast du dich für das große, große entschieden mhm. und nicht für das kleine, dezente.
1: Wobei ähm, der Unterschied zwischen den beiden Geräten mir nicht so ganz klar war. Alles? Kannst ja. du den genau definieren?
0: Der eine hat einen großen Bildschirm und der andere hat einen kleineren Bildschirm, um mal mit den äh, offensichtlichen Dingen anzufangen. Mhm. Ähm, von den Funktionen und von der Akkulaufzeit, was ja jetzt noch mal so was äh, Entscheidendes wäre. Äh, sollten sie eigentlich identisch sein. Mhm. Ähm, ansonsten nö, hast du den größeren Bildschirm, dadurch natürlich mehr Datenfelder und äh, das ist so das Entscheidende überhaupt nicht einfach mal. von den. An, ansonsten von den Funktionen her äh, identisch. Mhm. Äh, wir haben jeweils das äh, Set bekommen, also mit Herzfrequenz und mit Trittfrequenz, wobei du direkt gesagt hast, nee brauche ich nicht, ich habe ja alles da und äh, da geht dann, Und das hat auch geklappt mit dem Koppeln, alles und so
1: weiter. Ja, so ja, ja, alles geklappt. Äh, es hat sogar die, äh, also sozusagen ein Kritikpunkt, den ich gleich hab, äh, sozusagen die Garmin-Halterung gepasst, aber die passt eben nicht hundertprozentig. Ja, genau. Also die passt, der bleibt dort, aber er ist ein bisschen wackelig.
0: Der ist, er rastet nicht so ein, ne? Genau also, dieses, ist so,
1: genau, also man hat nicht das Gefühl, dass er auf seinen, dass er jetzt ist er auf Auf'm, also auf dem Punkt so mhm. fest, sondern den mhm. kann man einfach so ganz smooth weiterdrehen. Ähm,
0: Habe ich aber auch drüber nachgedacht, aber das kann man ihn ja auch eigentlich nicht wirklich zum Vorwurf machen, weil äh, das ist ja nicht das, was er möchte oder das, was er verspricht. Der verspricht ja nicht. Nee, ist richtig,
1: aber ich finde, wenn man es schon sozusagen ähnlich macht, warum macht man es dann nicht gleich? Weil, und das ist so der Punkt, und ähm, man hat ja viele Leute haben ja schon ein Gerät so über die Jahre, das ist ja jetzt nicht mehr irgendwie ganz neu und das ist irgendwie jetzt, oh, GPS-Geräte am, am, am Rennrad oder am Mountainbike sondern das sind ja Geräte, die es schon jetzt viele, viele Jahre uns begleiten. Das heißt, die Leute haben vielleicht ja. schon ein Gerät und kaufen sich das zweite oder dritte, weil das erste vielleicht kaputt ist, was anderes wollen unzufrieden sind und man hat ja äh, schon gewisses Zubehör dazu. Und dann macht es mhm. natürlich Sinn, wenn das passt. Wenn die jetzt auf eine komplett andere äh, Halterungstechnologie gesetzt hätten und gesagt hätten, ja, aber unsere hat die die Vorteile, äh, dann würde ich das ja auch verstehen. Aber sozusagen es irgendwie äh, zu 95 Prozent gleich zu machen und dann die letzten 5 Prozent doch nicht, fand ich jetzt persönlich ein bisschen merkwürdig. Mhm. Aber das ist eigentlich auch schon mehr oder weniger der größte Kritikpunkt <lacht> meinerseits Ach. an dem Gerät. Ja, da bin ich jetzt
0: immer verblüfft. Da äh, ja, bist du verblüfft. Ja, ich äh, bin überrascht. Ähm, fand ich jetzt auch, habe mich gewundert, aber habe ich dann auch nicht erst darüber nachgedacht. Also ich bin ja. ja eher so der stumpfe Typ. Hat gesessen, fertig, ist nicht runtergefallen. Super, bin ich mir zufrieden. Ich erinnere mich, als wir das erste Mal darüber gesprochen haben oder als du das angeguckt hast, hast mhm. du die, bei einer Sache warst du ja nahezu euphorisch, ja, bist ja gar nicht mehr rausgekommen aus dem Jubilieren. Ähm, Akkulaufzeit. Mhm. Ähm, ist jetzt, also Rad am Ring hättest du damit durchfahren können. Ja. ja also äh, die Akkulaufzeit wird angegeben, ich glaube, der kleine bei, ich habe immer so, ich habe immer so knapp über 30 Stunden äh, mhm. im Kopf gehabt. Mhm. Das heißt also, äh, die, die sollte es, und ich habe ihn auch echt ewig gefahren, ohne ihn einmal aufzuladen. Das heißt, ich vertraue jetzt einfach mal dieser Aussage, wenn es am Ende 25 Stunden sein sollten, dann ist das für mich auch noch völlig in Ordnung. Äh, er, er, er läuft sehr, sehr, sehr lange. Also ein 24-Stunden-Rennen, ja. problemlos locker durchfahren, ähm, das, das sollte gehen. Und das war auch dann so ein Ding, wo ich gedacht habe, okay, das ist etwas, womit sie eigentlich mehr werben könnten. Weil für manche ist das ja schon ein, ein, ein also ich sag ja immer, eigentlich wäre der Garmin 25 für mich das ideale Gerät, wenn die Akkulaufzeit mehr als acht Stunden wäre. Und wenn ich dann ein Gerät habe, was also von der Größe ist der 33, 330er etwa auf dem Niveau eines Garmin 500 auch nicht so viel größer jetzt als der, schon mehr als der 25 aber jetzt auch nicht so viel, aber dafür irgendwie mit einer, mit der mehr als vierfachen Akkulaufzeit aufwarten, ist, ist schon eine Hausnummer. Also da war ich schon äh, nachhaltig beeindruckt von, von dieser ja. Ansage.
1: Also der 35 ist ja vielleicht so groß wie der Garmin 5, also die Geräte das aus der 500er Reihe. Ähm,
0: ja, fünf, nee, schon ein bisschen größer, würde ich behaupten.
1: Bisschen, aber nicht viel. Also ich würde ihn, ja, gut,
0: <lacht> Zwischen 520 und 820 würde ich ihn ansehen. Ja,
1: ja, ziemlich genau. Aber in ich also meine jetzt vielleicht gar nicht mal die Größe, sondern die Größe auch in, in Bezug auf äh, Features. Also hm, oh, okay. der 530er hat er ja jetzt auch keine Karte eingebaut. Also man sollte es mhm. jetzt nicht mit einem 1000er vergleichen von Garmin, der nee, sozusagen äh, Touch Display und äh, Karte und sowas hat, sondern es ist ein reines Tracking-Gerät, äh, mhm. mit dem man aber Strecken nachfahren kann.
0: Genau, also, ich, ach so, ich, ich habe jetzt wirklich auf die, auf, die, auf die physische Größe sozusagen. Ja, nee, ja, der Ne, also, Nee, also, ähm, ich würde sagen, vom vom Umfang der Funktionen her äh, ist das deutlich äh, Anfang der der er Serie. Also, ich behaupte jetzt, ich habe leider von der Größe, ich hätte so gerne eine Zollangabe jetzt bei Garmin, nur um die Größe miteinander zu vergleichen. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, die Displaygröße des 530er ist etwa so die Mitte zwischen dem 520er und 820er. Mhm. Und der 330er, den ich habe, ist so, ich behaupte jetzt einfach mal, wie der alte 500er, ne? dieser klassische blaue oder schwarze äh, ja. fast 4G. Und ähm, ich würde bei ihn beim Funktionsumfang so ein bisschen einsortieren zwischen dem, so um den 510er rum. Also der 520er mit der Koppe äh, hat, glaube ich, schon noch deutlich mehr, 510, 520. Jedenfalls mhm. bei diesen Garmin 500er-Geräten, auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, da, da bin ich auch völlig bei dir, also das macht der wirklich grundsolide, also ich hatte zwischendurch mal vor der RTF als Beispiel jetzt vor der RTF ich, ich hatte nie, also das und das ist so ein, so ein komischer Kritikpunkt, den ich jetzt gar nicht so richtig in Worte, sondern eher so ein Gefühl äh, beschreibe ich hatte irgendwie nie so ein richtiges Vertrauen in das Gerät, obwohl es mich nie, nie neben Stich gelassen hat weißt du wie ich das meine? Mhm. ich dachte immer so, ah komm trackst du die Strecke trotzdem nochmal mit dem Telefon mit weil du möchtest sie hinterher haben. Und mhm. das habe ich zwei, dreimal gemacht, obwohl das Gerät nie ausgefallen ist. Also ich hatte nie irgendwelche ähm, 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 Probleme oder Ausfälle. Der hat immer stumpf seine Arbeit verrichtet. Mhm. Aber ich glaube, ich bräuchte das Gerät noch länger, um wirklich dieses absolute Endvertrauen, äh, ja, das Vertrauen, <lacht> äh, so, so zu bekommen dafür. Und ich also euch beschreiben, woran das liegt.
1: Mhm. Na, ich denke, es liegt. Also, ich, ich kann mir vorstellen, äh, dass es vielleicht ein paar Sachen liegt, die äh, etwas billig wirken können. Gerade wenn man vielleicht so ein anderes gaming gerät hat. Also das Display ist jetzt kein Touch-Display und ich finde es von Kontrastwerten her zum Beispiel auch ein bisschen bisschen schwacher. Ja, du kommst
0: aber vom Tausender. Du kommst vom Tausender. Ich komme vom 500er mhm. und sage dann, boah, geil, ein scharfes Display. <lacht> <lacht> Weißt du, Display, das ist halt immer die Frage, wo kommt man her? Okay. Also ich war, ja. ich fand das Display fand ich einwandfrei, fand ich. Okay, ja. Mh. Und ähm, auch wie schnell der 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 Satellit gefunden war, war, war auch eine Verbesserung, äh, ähm, war auch eine Verbesserung für mich. Und ähm, was war noch eine Verbesserung, äh, wo ich sofort gedacht habe, ähm, was ich aber unterstreichen möchte, wo du jetzt sagst, ich ich will nicht sagen das Wort billig, aber wo man merkt, da hätte man vielleicht noch mit ein paar Euro hier und ein paar Dollar da und ein, und ein bisschen Investition hier rein dem Ganzen ein deutlich wertigeres Gefühl geben können, zum Beispiel die Übersetzungen von den Menüs. Ich weiß nicht, hast du deinen auf Deutsch oder auf Englisch genutzt?
1: Du warst jetzt äh, leider kaum zu verstehen hier bei mir. Du musst okay. deinen Satz also nochmal wiederholen.
0: Die, äh, ich ich habe gesagt, äh, wo man gemerkt hat, dass man es vielleicht durch ein bisschen mehr Investitionen äh, in Geld oder wie auch immer Arbeit, Zeit in, in, rein investieren konnte, hätte können, ähm, ist zum Beispiel die Übersetzung der Menüs.
1: Hm, die Menüs, okay.
0: Ähm, hast, hast du die auf Englisch oder auf Deutsch genutzt?
1: Ich habe die auf Deutsch hier. Ja.
0: Also manchmal waren so Menüpunkte, also sich in so eine neue Menüstruktur Einarbeiten oder sich reindenken ist ja sowieso immer sowas, wenn man jahrelang eine äh, Wenn ich dir jetzt ein Android-Telefon geben würde, dann würdest du wahrscheinlich äh, innerhalb von relativ kurzer Zeit anfangen, in Tränen auszubrechen und wirst es, dich nicht mehr zurechtzufinden, weil du halt sehr iPhone-trainiert bist, um es so auszudrücken. Und so ging es mir genauso, als ich das erste Mal ein iPhone benutzt habe. Und genauso ist es wahrscheinlich bei dem Garmin ähm, und ähm ich höre gerade, du bist fast weg, äh, bei einem Garmin und bei einem Brighton dann zum Beispiel.
1: Na ne, was halt, also, aber das liegt ja daran, dass ich halt von, eigentlich fast nur noch so mit Touch-Displays zu tun habe. ist halt diese Umstellung auf Tasten. Mhm das war jetzt so eine Umstellung, also dass es kein Touch-Display ist und reine Tasten hat, ist das nochmal so, dieses, dann haben die Taste eine Doppelbelegung, und dann musst du gucken, okay, bist jetzt im Menü, dann kannst du jetzt hier irgendwie okay und stopp drücken, ach ne, jetzt ist es aber die Zurücktaste und äh, das ist so ein bisschen, aber ähm das ist immer eine Gewohnheitssache mit dem Menü, das, äh, das finde ich jetzt gar nicht mal so schlimm und ich, äh, ich sag mal so, die Software, die von Brighton da äh, sag mal, mitgeliefert wird. Also es gibt eine Web-Plattform und es gibt eine iOS-App. Ähm, dies guckt man sich einmal beim Einrichten vielleicht an mhm. und dann nie wieder. Und ist auch gut so. Mhm. Ähm, weil da sieht man dann einfach sozusagen den Unterschied, da wird, da, da passiert sich in der Entwicklung was und da wird irgendwann mal eine neue Version geben, aber das ist einfach ganz schlimm hässlich. Und, äh, der
0: 530er. Wir sprechen jetzt über die, das Webinterface.
1: Genau, 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 genau. Ja, das,
0: äh, justament, das hat mich ebenso verwirrt, da sitzt mich auch was Neues. Irgendwie... Also. Ja,
1: die haben ihre Webseiten erneuert, aber das, äh, die Plattform selber.
0: Ah, okay, ah, okay, äh, okay die, ja, 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 ja. Das hat mich eben, eben so, so verwirrt.
1: Genau. Aber es gibt halt zum Beispiel einen eingebauten Strava-Sync über Wi-Fi. Mhm. Und, äh, wenn man das alles aktiviert, dann hat man eigentlich sozusagen mit der Brighton-Software wenig zu tun. Er zieht auch seine Updates über das wi Und ähm, muss sagen, dann kann man die Sachen auch leicht umgehen.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, wie, wie hast du deine Tracks hochgeladen?
0: Wie immer. Ich äh, pflege meine Tracks äh, von, von, von Hand. Mhm. Uh, und habe meine Tracks uh, wie, wie ich das immer mache, ich habe den an, an den Rechner angeschlossen, ich glaube ich habe ein, zwei Mal am Anfang habe ich das uh, mit per Bluetooth mit dem Telefon gepaart und um, das uh, hat auch problemlos funktioniert aber ich weiß auch nicht, ich komme uh, ich, ich glaube ich, ich bin kein Bluetooth Mensch und das mit dem WLAN war mir auch zu, zu ich weiß auch nicht woran das liegt ob das bei mir, uh, ob ich alt bin das ist so meine erste Vermutung. Mhm. Ähm, aber irgendwie, äh, ach, ich stecke den schön an. Bei mir muss das ja auch nicht hektisch sofort oben sein. Äh, da, da bin ich ganz oldschool.
1: Mhm. Nee, ich mache einfach diese Wi-Fi-Geschichten. Ähm, mag ich äh, super gern. Und ähm, ja, also, es ist einfach: kommst nach Hause, es bucht sich ins Wi-Fi ein und es wird auch geladen und gut ist. Ich, 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 ich glaube, wenn es bei mir mal
0: einwandfrei funktionieren würde, alles, Na, aber wenn jetzt mein wenn, wenn ich so eine einfache, funktionierende Alternative habe, wie ein Kabel anstecken und es funktioniert sofort, ich brauche jetzt mhm. bei Drag control rüberziehen, und ich zweimal dann das WLAN-Passwort ersuchen muss und es nicht klappt, dann bin ich davon so abgefahren. Dann <lacht> denke ich mir mal so, ach komm, ey. Man zieht dir um. Äh, ja, das, das könnte der große Durchbruch für mich werden. <lacht> ähm, äh, 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 steht noch nicht genau fest. Also es wird sein, ja, wann wird es sein? Keine Ahnung. Also äh, die, die, die haben so eine Frist irgendwie Abbaubeginn. ich glaube 26 Monate und das wäre spätestenfalls August nächsten Jahres. Okay. Allerdings plant man uns am Anfang gesagt, sie planen mit dem ersten K Fatal nächsten Jahres. Also, ich sag mal so, in einem Jahr. In einem plus, Jahr. Plus, minus drei Monate. Okay. Von jetzt
1: an. Gut, also dann wirst auch du in äh, die Welten des Wi-Fi-Syncs äh, einsteigen. Warum? Weil du dann umziehst und vielleicht ein neues, schönes Wi-Fi hast zu Hause.
0: Ja, aber ich habe da immer noch einen schönen neuen USB-Anschluss. Es sei denn, dass der, der Rechner Ich vor, Oh Gott. Ich habe gerade wahnsinnige Vorstellungen davon, dass der Rechner abschmiert und irgendwie im Eimer ist und dann kriege ich einen mit USB-C-Anschluss und dann kann ich nicht mehr mein, meine garmin da synchronisieren oder so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Gefährliche Welt.
1: Ähm Adapter-Dschungel.
0: Ja, stimmt. Äh, Habe ich mir noch gar keine Gedanken darüber gemacht. Also dieser Rechner muss bis ans Ende meiner Tage weiterlaufen, damit alles gut ist. Ähm, nee, also äh, kommen wir mal zum Breiten zurück, bevor wir uns hier komplett verlieren. Ähm, in deiner Nutzung draußen, also du, du hast wetterbedingt jetzt natürlich weniger äh, Möglichkeit, den draußen zu nutzen. Äh, äh, dieser Eindruck von mir, dieses noch nicht so gefundenen Urvertrauens, hattest du das auch oder bist, hast du einfach dran gemacht und los geht's?
1: Ähm, ne, ja, ich habe immer, ich habe ihn quasi parallel genutzt äh, ah, okay. zu, zum, zum Garmin. Mhm. Und, ähm, <lacht> habe dadurch jetzt nicht diese Angst gehabt. Es ist halt ganz komisch, weil, also ich ich kann dein Vertrauen, also diese das das Gefühl ein bisschen nachvollziehen, aber wenn man das Gerät in der Hand hat und ich habe jetzt hier auf dem Tisch auch äh, bei mir noch irgendwie so einen, was kann man, was ist hier, ein 800er oder sowas rumliegen. Der ziemlich genauso von der F Form her gleich ist, dann liegt hier mein Tausender. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass der billiger wirkt, der 530er, von der Haptik her. Hm. Also ja, es ist halt, hat halt mehr Tasten und das ist vielleicht so der große Unterschied. Ähm, aber an sich ist er ja doch recht okay, wertig. Plastik halt hm. äh, leicht verbaut und gerade leicht mit so einer Akkulaufzeit ähm, ist ja dann doch eher positiv zu bewerten. Mhm. Ähm. Ich,
0: ich glaube, dass Garmin einfach auch bei mir, obwohl ich, äh, obwohl ich ja gar nicht so Garmin-affin bin, einfach so einen höheren Vertrauensvorsprung sich über die ja, Jahre erarbeitet klar. hat. Und das ist etwas, was äh, was man jetzt sagt. <lacht> ist halt nicht ganz, so, also ist da noch nicht gegeben für mich, ne? Also wenn ich, ich das wahrscheinlich
1: alle irgendwie explodieren, die immer erzählen nach ihrem, ihrem Firmware-Updates, dass die Geräte nicht mehr funktionieren oder der Upload nicht mehr funktioniert oder die Tracks kaputt sind auf Garmin-Geräten.
0: Ja, aber das ist ja mein persönliches, weißt du, das ist ja mein Vertrauensversprung, weil mir ist sowas noch nicht passiert. Also ich kann mich nicht erinnern, dass äh, äh, bei einem Garmin, den ich längere Zeit äh, mal genutzt habe, äh, dass ich da gravierende Probleme gehabt hätte. Hm. Ähm, also ist einfach so. Also ja, ja. tut mir auch leid für die, die, die da Probleme haben, aber hatte ich nicht. Und wenn es mal war, dann war es bei einem Test, äh, Testgerät, was ich dann vielleicht mal über zwei Monate genutzt habe. Und da ist mir vielleicht ein zweimal abgestürzt, was ich dann aber auch sehr oft auf Bedienfehler meinerseits erstmal geschoben habe, weil ich mich mit dem Gerät nicht so gut auskannte oder ähm, ja, vielleicht auch einfach Funktionen gerne mir gewünscht hätte, die das Gerät einfach nicht hat, ne? oder, oder sich anders vorstellt und ich es nicht verstanden habe in dem Moment. Insofern bin mhm. ich da, ähm, hat Garmin schon den Vertrauensvorschuss, den ich dem Brighton jetzt vielleicht auch nach äh, äh, längerer Zeit geben würde, wenn ich jetzt mhm. das Ding erstmal eine Saison genutzt hätte und sagen würde: Ja, eine Saison durchgefahren, nie Probleme damit, äh, muss es dreimal aufladen, weil dann hatte ich meine äh, irgendwie 100 Stunden äh, Trainingszeit für die gewisse Zeit und, ähm, dann ist alles gut, also, was man vielleicht, also, ist, du hast eben angesprochen, Navigation ist diese typische Turn-by-Turn Turn oder, 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 wie nennt sich das, Klick, ähm, Navigation, das heißt, du kannst genauso wie auf die 520er, ähm, eine Navigation draufladen, einen Check draufladen und den fährst du dann ab, ne? also zeigt dann an, wenn du die Strecke verlässt, pff, wie gut man damit leben kann und wie, wie sehr einem die Navigation dann hilft oder nicht hilft, ähm, das muss, glaube ich, jeder für sich selber entscheiden. Hast du es mit ja. dem Watt Wattmesser ausprobiert? Nee. Nee, Also ich auch nicht. Also da müssen wir einfach mal ein Fragezeichen hintermachen. Ich gehe aber mal davon aus, ein ANT-Plus-Sender äh, ist ein ANT-Plus-Sender. Also wenn mhm. er das Signal bekommt, ja, dann ja. wird er vernünftig arbeiten. Und was gibt sonst? Äh, der vielleicht noch entscheidende Punkt oder äh, der Preis? Also ähm,
1: Ich würde noch zwei Sachen sagen. Ähm, mhm. Sie haben was so ein bisschen schade ist eigentlich, weil das, ich sehe dafür keinen Grund, ist, dass du maximal zwei Bikes äh, programmieren kannst auf dem Gerät. Also wir haben sozusagen eine Softwarebegrenzung, was die Anzahl der Bikes okay. betrifft. Und das liegt bei zwei, ist für mich leider nicht nachvollziehbar, warum. Und äh, eine andere positive Geschichte, die mir aufgefallen ist, und da habe ich auch gerade vor mir sozusagen denselben Track, einmal mit einem Edge 1000 geladen oder getrackt und einmal mit dem... Jetzt muss ich erstmal husten. Und einmal mit dem äh, Brighton. Mhm. Die, der GPS-Track mit dem Brighton ist deutlich exakter.
0: Okay. Stimmt, das wäre jetzt noch eine Frage, wie sie mich interessiert hätte, nachdem du gesagt hast, eben, ähm, ich habe die Idee miteinander.
1: Ja. Okay. Also ich, okay. ich bin ja, ich, ich bin in einem Track drin, den ich im Februar gefahren bin, ähm, mit beiden Geräten. Und da war ich auch so einer Waldpartie und hatte mich da ein bisschen verfahren mit dem Cyclocross und.
0: Eine Waldpartie?
1: Wald, ja. Also Waldstrecke. Äh, ah, okay. Und bin dann so musste da, musste dann umkehren und bin dann denselben Weg teilweise wieder zurück. Und wenn ich das sozusagen jetzt einfach mal vergleiche, dann bin ich äh, bei den Priden wirklich denselben Weg zurück. <lacht> Uiuiui. Uiui. Aber wenn ich mir quasi dann auf dem Edge das angucke, da liegen die Strichen eben nicht beieinander. Also da ist schon auch nochmal dann auch zum Kartenmaterial im Detail doch ziemlich viel Abweichung. Mhm. Ähm. Die ich bei den Bright nicht habe. Und da muss ich sagen, es scheint das bessere GPS-Modul zu haben. Oder ja.
0: Okay. Oh. Also Wie
1: gesagt, es ist am selben Tag gleichzeitig aufgenommen. Kann jetzt also nicht sein, dass der äh, Mal irgendwie das Satellit kaputt war oder die Wolken davor oder krass. irgend sowas.
0: Da müssen die Herren bei Garmin sich das wohl mal genauer anschauen.
1: <lacht> ja.
0: Ja, aber Nach gut, hoch, dass das, du. Mal. Ja, klar. Aber gut, dass du das mal so nebeneinander. Also das wäre jetzt eine Möglichkeit, die ich nicht gehabt hätte. Oder ja, ich hätte den Garmin 500 dann daneben setzen können. Aber ich, ganz ehrlich, ich dachte mir, okay, das wird schon, also heutzutage müssen die Geräte ja wohl gut genug sein, um das richtig zu tracken zu können. Aber schön, dass du dir dann zumindest die Mühe gemacht hast, um zu sagen, dass der Brighton jetzt das bessere GPS-Signal aufhängt oder besser, besser, wie soll man sagen, da näher dran ist. Ähm, Preis. Also wir wir reden jetzt hier nur mal die rechts unten Ausstattung mit Herzfrequenz und Trittfrequenz und allem. Da bewegt sich der von dir genutzte äh, größere 530 bei 215 Euro habe ich jetzt ein Angebot gefunden. Und der kleinere äh, Brighton Rider 330, den ich gefunden habe, bei 165 Euro. Also wenn man es jetzt vergleicht mit den 520ern oder was ja dann wahrscheinlich der, der, der adäquate Vergleich wäre, oder? Das würden wir so sehen. Mhm. Der liegt ja im Set. Warte, ich gucke mal kurz nach. Also er liegt schon ohne Sensoren bei 200. Also bei 300 liegt er, so ich gesehen habe. Ist jetzt für ein Prozentual schon nochmal äh, ein Unterschied und, ähm, also wenn man ihn vor allen Dingen mit dem kleinen vergleicht, 165 zu 300, also da, für jemand, der vielleicht nicht so viel Geld für so Elektronik ausgeben will, das ist ja auch äh, völlig legitimes, ja. ne? der sagt, okay, ich möchte nur etwas, was mir was anzeigt, kriegst du auch den, wenn du nur ihn ohne die Sensoren, also ohne Herzfrequenz, Trittfrequenz, kriegst du den 330er schon für 115 Euro. Und wenn jemand sagt, okay, das reicht mir vollkommen, ich will nur ein bisschen GPS aufzeichnen und der Rest interessiert mich überhaupt nicht. Ja. Ist das, wie ich denke, ich finde, eine, eine völlig okay Perspektive?
1: ja also 100 der 530er kostet 150 mit Halterung aber ohne Trittfrequenz oder ähm, genau
0: die nackte kurz. Version
1: genackte Version 150 Euro das ist natürlich äh, also wirklich günstig also wenn ich mir überlege Leute schneiden sich vielleicht irgendwie ja ihr, ihr Mobiltelefon irgendwie an an ihr an ihr an ihr, ja. an ihren Lenker ähm, und holen sich dann irgendwie 50 Euro irgendwie eine hochwertige Halterung, weil sie Angst, mit mit Gerät haben. Ja, ja. Das und er ist kriegt für 150 Euro ein Gerät, was A, eine super Akkulaufzeit hat, ja. äh, mir quasi einen GPS-Track aufzeichnet, ohne mein Mobiltelefon zu belasten, ähm, was man ich mit A und Plus koppeln kann äh, und wo ich letztendlich auch einen Track abfahren kann, den ich da vorher hochlade. Ähm... Also, günstiger geht's fast nicht. Also, es ist, ja. äh...
0: Ja, es gibt schon noch so ein paar andere, also, äh, die mich da auch interessieren würden in der Hinsicht, ähm, so ein Design-Computer wüsste ich auch mal gerne, würde ich auch gerne mal, äh, so, äh, so, so mehr ans Rad, sch äh, ans Rad, wie sagt man, schnüren, Dengeln, packen, whatever. Sch schrauben. Packen, packen war das Wort, schrauben, nee, schrauben ist eigentlich das richtigste Wort. Ähm, den ich im Vergleich mal testen würde, aber ähm, also dieser Brighton, ich ich finde den durchaus äh, für jemanden, der wirklich nicht so viel Geld ausgeben will oder kann oder aber trotzdem so, so sich zumindest mal an die äh, GPS Aufzeichnung rantasten will, ist das glaube ich in, zum Einstieg in diese GPS-Welt ein ganz gutes Gerät. Und äh, gerade der Vergleich gerade mit dem Telefon, eine 50-Euro-Halterung, damit man sein iPhone sicher da vorne dran hat. D ich glaube, wenn man es damit vergleicht, ist man damit deutlich besser aufgestellt. Vollkommen, ja, vollkommen richtiger Gedanke.
1: Ist ja auch ein Gerät, was sich in Zweifel einbucht und automatisch synkt. Also das sind so, so, so ein paar Sachen, klar, Luft nach oben gibt es immer, aber äh, die mich in der Preistasse dann doch schon positiv überrascht haben.
0: Ja, und dass es auch funktioniert. Ne? Also weißt du, so, mhm. es gibt ja oft auch so, so Ankündigungen und, und das hier läuft und das hier läuft, aber die setzen es halt auch äh, funktioniert um. Mein letzter Stand, als ich mit der Firma vom mit der Firma von Brighton, <lacht> mit dem mit Brighton in Kontakt war vor ein paar Wochen, ähm, war, dass sie zum damaligen Zeitpunkt keinen Vertrieb in Deutschland haben. Ähm, falls sich also einer bemühen will, äh, den Vertrieb in Deutschland zu übernehmen, äh, kann das gerne machen. Ähm, das war so der, der, der letzte Stand. Ob sich das mittlerweile geändert, weiß ich nicht. Das werde ich gerne nochmal nachreichen. Ich ähm, werde nochmal nachfragen. Aber, ähm, ja, also wenn ihr irgendwie wenn ihr auf der Suche nach diesem Gerät seid, werdet ihr es aber trotzdem mit Sicherheit irgendwo finden oder sonst äh, einfach nochmal bei uns melden. Dann mhm. können wir den Kontakt vielleicht herstellen oder gucken, was man machen kann. Ja, das ist also äh, Habe ich jetzt eingefügt äh, an dieser Stelle? Ähm, jetzt fügst du auch noch was ein in das Dokument. Mhm. Das kann doch nicht sein. Äh, hast du das in den letzten Tagen so ein bisschen äh, mitbekommen äh, mit Wahoo, den neu vorgestellten Bolt? Nee. Nee. Äh, Wahoo ist ja auch äh, so, so zumindest ein Pferd, auf das ich äh, setzen würde, wenn ich mal, wenn ich Hoffnung hätte, dass irgendjemand Garmin äh, mal die Marktführerschaft zumindest streitig macht oder sie damit ja auch antreibt, äh, neue Entwicklungen. Äh, ne? Also, so, so, so Konkurrenz belebt ja das Geschäft auch. Und Wahoo hatte bis jetzt ja immer den, äh, immer diese bescheuerten Namen: Element. Ähm, heißt er, glaube ich, äh, oder wird er ausgesprochen, wie, wie, wie er genau ausgesprochen wird, wissen die wahrscheinlich selber nur. Ähm, ich würde ihn Wahoo Element nennen. Ähm, Tacho wird auch von Team Sky genutzt und, äh, oder Fahrradcomputer, muss man ja heute sagen. Und die haben jetzt vor ein paar Tagen den äh, neuen, kleineren Element, den Element Bolt, äh, auf den Markt gebracht kostet jetzt oder wird hier angeboten mit 240 Euro bewegt sich also auch in der Preisklasse ähm, aber das ist wahrscheinlich dann auch nur wieder das nackte Gerät ähm, 240 für das nackte Gerät bisschen kleiner als der alte Element also ähm, äh, wie viel Zoll wird es angegeben ich glaube 2,2 Inches Inches Zoll whatever ähm, was ich da am fast interessantesten fand oder man hat sich das erste Mal Gedanken gemacht, und das wird dich wahrscheinlich auch interessieren, äh, über Aerodynamik. Also so die, die Halterung und das Gerät ist sozusagen äh, in einem übergehend und äh, wird jetzt angepriesen als der erste aerodynamisch optimierte äh, Fahrradcomputer. Und mhm. als ich es das, das erste Mal gesehen habe, ich fand es schon schick. Also das kann man schon mal machen, äh, was, was, was die sich da äh, ausgedacht haben. Ich werfe mal jetzt, damit du es siehst.
1: Ja, ich hab's ja vor mir, ich hab's äh, mittlerweile gegoogelt. Ah. Ähm, es macht einen guten Eindruck. Also äh, schickes Display. Mhm.
0: Ja, ich muss, äh, ich, ich versuch, ich, ich krieg jetzt den Link, also ich habe jetzt hier nur den Instagram-Feed. Ich glaube, man 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 muss es halt aus der, man muss das richtige Bild aus der richtigen Perspektive sehen, damit man genau weiß, was ich meine, wenn du dir den Instagram-Feed anguckst und dann, ja, ich glaube, das ist das richtige Bild, dann sieht man das äh, ganz gut. Oh! Um Willen, ich habe euch nicht gehört. Ähm, äh, ich finde diese Integration in die Halterung und das, äh, das aerodynamische ähm, wieder vor der Prämisse, die wir ja schon öfter hatten, äh, gibt es noch mal was Neues oder was kann man neu machen, was kann man noch verbessern? Das ist jetzt so ein Punkt, der eigentlich auf der Hand liegt, äh, dass man das mhm. Gerät aerodynamisch gestaltet. Genau den Artikel hatte ich natürlich auch an dem gleichen Tag schon gelesen. Ähm, und das, finde ich, ist da ganz gut gelungen, wenn man sich so die Bilder anguckt. Ähm, finde äh, find ich schön. Also äh, bin mal gespannt, ob äh, ob Wahoo es schafft, mit diesem Gerät so die breite Masse zu erreichen und dann auch am Ende möglicherweise sich mal als gute oder gelungene Konkurrenz sogar noch zu positionieren. Bin ich sehr gespannt. Weil, ja, das wäre doch schön. Das wollte ich noch schnell eben anfügen, wo wir gerade bei Tachos waren. Und bin gespannt.
1: Ja, also äh, ich denke, das strengt ja auch, äh, spornt ja auch immer ein bisschen so die, die Platzhirsche an, ja, klar. wenn es mal Geräte gibt, die sozusagen mal einen Schritt nach vorn gehen oder auch mal andere Schritte, andere Wege einläuten und, ja. Äh, ja, und vielleicht auch vielleicht die User auch ein begeistertes Feedback geben. Ähm, mhm. Das ist immer gut.
0: Ja, oder vielleicht auch einfach mal eine, mal eine Idee haben, also was auch so die typischen oder die 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 Leute auf dem Markt für Drittanbieter Zeugs, ne, wie Halterungen und so weiter, dass für die, wenn die noch selber nicht auf die Idee gekommen sind, so etwas zu machen, dann soll, ist jetzt vielleicht mal ein Schritt in die Richtung gemacht.
1: Naja, ja, und also hier ist es eben so, dass ja wirklich eine komplett Eigenentwicklung äh, vorhanden ist und ähm, hier halte ich es auch völlig für gerechtfertigt. Also gibt es Argumente zu sagen, okay, wir machen das so und so
0: Mhm. genau also ich bin, ich bin ehrlich mal gespannt wie dieses Produkt vom Markt angenommen wird also äh, weil Wahoo war ja jetzt noch nicht so also das war für mich auch so das, das ist genau diese Vertrauensvorschussnummer äh, weißt du, wenn du mir jetzt ein Wahoo-Taku mhm. hingelegt hättest hätte ich bei den ersten fünf Fahrten mit Sicherheitsgrenzen wahrscheinlich trotzdem noch gecheckt mit dem Telefon nebenher weil man, kennt man nicht, weiß nicht, hat noch nicht so viele Leute man hat noch nicht zehn Leute gesprochen, die schon so ein Wahoo-Gerät gefahren sind und sagen, ja passt super ja, und das ist so ein bisschen äh, die gleiche Nummer. Aber mein Gott, warten wir mal. Also ich würde mich freuen, wenn die äh, Erfolg damit haben, einfach damit äh, ein bisschen Entwicklung auf dem Markt weiter bleibt. Ja. Weil Polar ist ja lange nichts mehr gekommen.
1: <lacht>
0: <lacht> Dr. Markus Wack. Nee, es Dr. Gibt, Wack. <lacht> ja, es gibt so Punkte, die die stehen hier auf der Liste. Da habe ich überhaupt keine, keinen Plan, was so, äh, was, was das wieder soll. Erzählen. Also
1: habt ihr bei euch im Shop? Was? Habt ihr sogar bei euch im Shop? Dr. Wack, warte mal.
0: Dr. Wack. Produkt Dr. Wack. und äh, Ah, Kettenöl. Kettenreifel. <lacht> ja, das sind die tiefen Sortiments, wo ich nicht so oft eintauche. Du möchtest den Drucksprüher haben wahrscheinlich, wie ich dich kenne.
1: Nee, ich habe hier eine ganze Menge verschiedene Produkte von Dr. Wack, äh, die mir mal vor geraumer Zeit schon, äh, also wirklich geraumer Zeit, äh, zur Verfügung gestellt wurden. Mhm. Und äh, ja, wo ich sozusagen Kettenreiniger, Fahrradpflegeöl, Trockenschmierstoffe, äh, den Reiniger habe, ja, verschiedene Sachen zum Testen ab. Mhm. Und ähm, bei mir zögern sich solche Geschichten ja momentan ein bisschen hin, weil ich nicht so viel oder im Laufe des letzten Jahres nicht immer so zum Fahren und regelmäßig gefahren gekommen bin. Aber ich habe ein paar Produkte doch von denen äh, mal benutzt und wollte mal ein kurzes äh, Feedback äh, abgeben.
0: Ja, immer. du weißt doch, putzen ist doch mein, mein, mein Steckenpferd. Genau. Ähm,
1: und ich dachte mir, dass, dass ihr sie, dass sie das bei euch im, im, im Geschäft habt oder im, im, im Shop habt, und äh, vielleicht demnächst die Kunden anrufen und danach bei euch fragen, dann ist es natürlich gut, wenn du auch ähm, ich sag da, dann Dr.
0: Zeit Wack ist mein persönlicher Kumpel frag ja. mich
1: ähm, vielleicht zu drei Produkten, die ich wirklich jetzt äh, benutzt habe im Laufe der letzten Monate und äh, das erste ist quasi der Kettenreiniger
0: dum, 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 dum.
1: Äh, nennt sich F F100 Kettenreiniger und äh, ich hatte vorher, jetzt müsste ich mal überlegen, was ich vorher immer hatte. Äh, ketten, rein, meine live googeln ketten Reiniger. Ich hatte immer, das habt... Ne, ich hatte nicht Muck auf. Ich hatte, jetzt müssen wir mal bei dem anderen Shop gucken. Ähm... Live-Gucken hier. Ketten. Ja, ne von Finish-Line, ganz genau. Kettenreiniger von Finish-Line hatte ich. Achso ja,
0: habe ich dir noch mitgebracht. Hättest du mich da fragen können?
1: Ähm. Um. Man war damit jetzt auch gar nicht so unzufrieden, hat halt die Kette gereinigt und so weiter und so fort. Äh, und habe dann den Kettenreiniger hier von F100 verwendet und äh, kann sagen, ja, er macht die Kette sauber, funktioniert <lacht> ziemlich gut. Aber was mir gut gefällt, ist vor allen Dingen die Sprühdose oben. Äh, die ist, also, sagen, wenn ich das Produkt aufsprühe, ähm, spritzt das nicht so saumäßig rum, und man kann es ziemlich gut äh, dahin dosieren, wo es hin soll, nämlich auf die Kette. Mhm. Äh, und das ist so, in der, in der praktischen Anwendung ist das sozusagen ganz cool, weil ich habe auch schon Kettenreiniger gehabt, das sprühst du auf die Kette und das spritzt du dann so sehr rum, dass dir irgendwie der ganze Rahmen und das Gesicht versaut ist. Also das ist wirklich so, <lacht> das sprühst du es drauf und dann hautst du das sonst wohin. Äh, weißt du, darf
0: ich kurz, äh, ich, ich, ich sehe hier einen Kommentar dazu, in Verbindung mit zwei Zahnbürsten werden gute Ergebnisse erzielt.
1: Ja, also Kettenreiniger macht halt die Kette sauber und... Und die Zähne. Und die Zähne. Nee, da hast du jetzt was missverstanden, Christian. Ach
0: so. Okay. Äh, ja, also sprühst du auf, wischst du mit dem Tuch ab und gut ist. Ja?
1: Genau. Äh, muss man ein bisschen einwirken lassen. Hm. Und äh, was ich halt immer mache, ist dann auch Feine mit viel Wasser abspülen hinterher. Hm. Äh, und dann kommt der quasi eigentlich auch nochmal zu den Nachbehandlung. Also dann hast du es erstmal sauber gemacht und dann muss ja nochmal irgendein Pflegeöl drauf oder ein Trockenschmierstoff oder was. Definitiv, definitiv. <lacht> also, aber sozusagen, um eine saure Kette sauber zu kriegen, ähm. Habe ich damit eigentlich ziemlich gut Erfahrung gemacht. Dr. Wack F100 Kettenreiniger. Mhm. Eine zweite Sache, die ich verwendet habe, ist ähm, Trockenschmierstoff. Mhm. Irgendwie stehe ich ja auf diese, auf diese Trockenschmierstoffe. Also ich kann nicht, nicht so wissen,
0: wo du das sonst alles noch hinpackst. Ja.
1: Kann man im Haushalt überall an allen möglichen Scharnieren und Türschlossern und äh, sonstigen Dingen, die Aufeinander reiben und quietschen äh, verwenden. <lacht> und, ähm, Mach einfach weiter, da kommst du du nicht mehr raus. <lacht> oh, 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 oh. Mhm. ähm Ja, und hab da Benutzer, bin da ja eigentlich, das wissen sie dass die meisten, äh, so ein großer Fan von äh, diesem TwiFluid mhm. aus Berlin. Ähm, TwiFluids.com wird wohl auch viel, gerade im Helikopterbereich und so verwendet, ist aber auch so ein Trockenschmierstoff, der halt einfach nicht so viel Dreck bindet. Ähm, weil das große Problem mit Ölen ist ja ganz oft, dass man die, dass sie quasi einerseits zwar eine, eine Schmier, einen Schmier-Effekt haben und eine Schmierleistung, aber eben doch ganz viel Dreck aufsammeln. Mhm. Äh, und diese, diese Trockenschmierstoffe oder so Nanopartikel-Sachen ähm, haben wir den Vorteil, dass die nicht diesen Dreck der Straße aufsammeln?
0: Mhm.
1: Und bin da eigentlich jetzt schon jahrelang äh, großer Fan von TwiFluid und benutze das und habe jetzt eben auch gern mal dieses F100 von Dr. Wack probiert und, äh, hab so ein bisschen. Also, TwiFluid ist eine andere Preisklasse, um es mal so zu sagen aber es hält auch viel länger. Und das ist so, denke ich, auch der, der Punkt, äh, was die Schmierleistung betrifft. In dem Moment, wo ich es quasi einschmiere und erstmalig benutze, äh, finde ich beide eigentlich sehr ähnlich. Mhm. Und ähm, ich kann jetzt sozusagen, was den Bereich betrifft, was die Schmierleistung betrifft, über F, dieses Dr. Wack F100 Trockenschmiermittel gar nicht Schlechtes sagen. Was mir aber deutlich aufgefallen ist, und das hängt damit zusammen, dass ich es vor allen Dingen viel im Indoor-Bereich verwendet habe, äh, also beim Spinning also beim Spinning-Bike ähm, auf der Rolle, dass ich das Gefühl habe, dass das F100 relativ schnell seine Schmierleistung ver ver verliert. Okay. Also du schmierst ein, du fährst irgendwie einen Tag, du fährst <lacht> zwei, drei Tage, ich fahre nicht draußen mhm. und muss nachsprayen.
0: Liegt das an der Menge des, Spray, des Zeugs, was du drauf gepackt hast, oder ähm, also es wird ja hier 300 Kilometer irgendwie so, alle 300 Kilometer, aber flüssig äh, bei, bei, bei Regen öfter. Ähm, könnte das das Problem sein? Also das, oder also fär, anders anders gefragt, fährst du in den drei Tagen 100 Kilometer am Tag, oder?
1: Äh, ja, Fast nicht, äh, nee. Ganz klar nicht. Es kann natürlich sein, dass ich jetzt irgendwie vielleicht zu wenig aufgesprüht habe, aber soll ja irgendwann auch nicht runtertropfen. Ja, ja. Ähm, das ist jetzt schwer, schwer nachvollziehbar. Aber für mich wäre das jetzt zum Beispiel, und das ist so der Unterschied quasi zu dem Tri-Fluid, was ein, was ein Kettenöl ist, was du. Ähm, oder ein Ketten, Kettenöl. Oh, jetzt. Ich, äh, schmierstoff. Ja, kein schmierstoff ist was du aufträgst und was sozusagen extrem lange hält. Mhm. Und das, also ich, ich muss sozusagen so selten eine Kette damit behandeln, mhm. äh, da kann ich, kann ich locker 300 Kilometer fahren, ohne dass ich da irgendwas machen muss. Mhm. Ähm, das heißt aber, das ist vielleicht sozusagen der Anwendungsfall, ich kümmere mich nicht so oft um meine Kette, oder ich putze mein Bike nicht so oft, gerade mit Wasser, mhm und kann dadurch auch drei Fluid verwenden, weil es eben länger hält, und, äh, dadurch ist auch sozusagen dieser Preis auch in gewisser Weise gerechtfertigt, weil es einfach länger hält. Äh, aber dieses F100 wäre für mich jetzt so ein Schmierstoff, wo ich sage, okay, ähm, es gibt ja nur noch, also, was ja ganz innen ist, ist quasi sein Bike professionell zu putzen. Also da gibt es ja genug.
0: Der Trend geht an mir vorbei. Keine
1: <lacht> Also ich, ich liebe es ja wirklich, äh, draußen zu stehen, äh, mein Fahrrad auf einem, äh, also mein, mein Rennrad irgendwie auf einem Montageständer zu haben und dann, äh, so wie man das von den großen Teams kennt, nach einer Tour irgendwie im Sommer eine Stunde zu verwenden oder eine halbe Stunde, um mein Bike irgendwie zu putzen. Das geht mir, ich auch nicht nach jeder Tour, gar keine Frage, aber ja, macht schon Spaß. Also doch, so die Pflege wow. Pflege ist schon, ist schon eine gute Sache und das bedeutet natürlich, du spürst ja jedes Mal das, äh, den Schmierstoff raus aus der, aus der Kette. Und hier würde mir dieses, äh, dieser Trockenschmierstoff äh, dann doch entgegenkommen, weil es eher so ein Produkt ist, ähm, Okay, jetzt bin ich ein Dreck nicht so viel, aber wenn ich doch irgendwie alle einmal die Woche oder zweimal die Woche äh, meine mein, mein Bike mit äh, mit Wasser wasche und und hübsch mache, dann macht das auch nichts, wenn ich da aus der Kette den Schmierstoffe daraus wasche, weil das ist jetzt nicht so teuer, das kann ich äh, relativ zügig sage ich mal oder ja schnell wieder wieder nachtragen und äh, weiter geht's. Mhm. Also eher so ein Verbrauchsmaterial. Hat auch eine schöne äh, Einsprühdüse. Das gefällt mir auch ganz gut. Ähm, aber wie gesagt, was mir aufgefallen ist, ist, dass es erstaunlich nicht so lange, also nicht so lange haltbar ist. Äh, zumindest im Vergleich zu dem Produkt, was ich sonst verwende. Jetzt kann man auch sagen, vielleicht habe ich jetzt irgendwie ein bisschen Mercedes mit einem Volkswagen verglichen. Ähm, das kann jetzt gut sein, aber ja, das ist zumindest die Referenz, die ich habe.
0: Mhm. Ja, klar. Also das, das, man kann ja immer nur vergleichen mit dem, ähm, was man was man auch sonst zur Verfügung hat oder wo, mhm. womit soll man es auch sonst vergleichen? Also ich komme später noch mal zu einem äh, Produkt noch. Du kannst ja nur mit etwas vergleichen, was du bisher genutzt hast. Ne? Also Alles genau. andere ist ja völlig fiktiver Vergleich und ähm, äh, dementsprechend ähm, ist das schon okay, so äh, wie ich finde. Mhm, ähm, du, du hast gesagt, du hast noch ein drittes also Kettenschmierstoff und äh, Kettenreiniger. Kettenreiniger und
1: ich wasche es ja so gern also habe ich hier noch sozusagen das Waschmittel äh, oder eigentlich zwei Waschmittel äh, von, von Dr. Wack
0: Funktionswaschmittel oder was? Äh,
1: ich habe hier einmal das Funktionswaschmittel genau also was sozusagen für Textilien ist
0: ja, ist äh, hoffentlich, dass du das für Textilien benutzt, das noch nicht. Für was? was ja, schon gut, schon gut, schon Ja, für Textilien. Mhm.
1: Ja. Ähm, das ist ja immer so, also, ja, Bike-Sachen, und sozusagen äh, immer wieder mhm. oder ja, häufig. Hoffentlich, 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 ho hoffentlich äh, 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 häufig. Mhm. Und ähm, muss sagen, funktioniert. Ähm, ich weiß nicht, wie wäschst du deine, deine Bike-Sachen?
0: ja der Waschmaschine.
1: Hm, hast du... Äh, wäschst du die jedes Mal nach, nach der Benutzung? Eigentlich schon. Immer mit einem Vollprogramm? Ja klar. Das mache ich zum Beispiel nicht. Ich wasche cool. die jedes Mal. Aber ich äh, habe so das Gefühl, also wenn ich Kleidung, vielleicht sage ich mal tendenziell im Sommer jeden Tag wasche, mhm. dann ist das ja eine ganz schöne ähm, Belastung für die für die Kleidung.
0: Deswegen wasche ich die in einem YouTube-Beutel immer.
1: Genau. Und äh, da kann ich dir sagen, ich war in einem Bike-Hotel in Italien vor zwei Jahren mit mhm. meinem Bike-Club. Da wurden die auch in so einem YouTube-Beutel gewaschen. Äh, viele YouTube-Beutel zusammen. Mhm. Aber die Klamotten haben nach der Wäsche oftmals gerochen wie vor der Wäsche.
0: Da weiß ich nicht, was die Italiener sonst da reingetan haben. Aber da habe ich bis jetzt keinerlei Probleme gehabt. Oder äh, die, 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 ich, ich, ich rieche halt auch schlecht. Ne? Also mhm. meine Nase ist schlecht. Mhm. Deswegen äh, ist das vielleicht bei mir auch gar nicht so schlimm. Also vielleicht ist es richtig schlimm, aber für mich nicht so schlimm. Mhm.
1: Ja, ich verstehe, Ich, ich mache immer ein Kurzprogramm, äh, weil ich mir sage, okay, also ist jetzt nicht so ein... Tief sitzender Schmutz, wenn ich jetzt irgendwie Ketchupflecke oder Eisflecke oder irgend sowas jetzt auf den Klamotten hätte, äh, das ist ja eigentlich nur verschwitzt. Mhm. Mache also immer Kurzwäsche, aber die Gefahr ist natürlich, äh, dass eine Kurzwäsche vielleicht auch manchmal zu kurz ist und äh, habe quasi letzten Sommer äh, ein paar Mal dieses äh, Funktionswaschmittel benutzt und muss mhm. sagen, äh, erfüllt seinen Zweck. Äh, funktioniert ganz gut und äh, macht gerade auch bei ähm, also ich finde bei bei auch bei Kurzwäsche äh, ausreichende Ergebnisse.
0: Mhm. Äh, wie ergiebig ich? Also ich, ich frage mich immer die Verpackung, also diese Packung sieht halt jetzt so so klein aus. Mal, mal so, also wie ergiebig ist sowas?
1: Ach, das ist <lacht> also. Ich, ich mache das ja auch immer so nach... Ähm das Problem ist ja, du machst ja nie eine volle Waschmaschine. Also ja. das, was ja immer angegeben wird an der Dosierung, ist ja so sozusagen jetzt nicht für ein Kleidungsstück. Ja, ja genau. ist ja so irgendwie eine ganze Waschmaschine. Und ich mache dann irgendwie mein Set. Mhm. Ähm, ähm, ich gehe da dann eher sparsamer damit um, sag ich mal, das mhm. hält schon eine ganze Weile, aber ähm, das ist schwierig zu sagen, das ist
0: Also ich, ich benutze halt das ganz normale Waschmittel und dann packe ich das in den Jutebeutel und dann äh, ich, ich habe auch, zum mhm. Glück habe ich genug äh, Bekleidung, dass ich einfach warten kann, bis sich das lohnt eine Waschmaschine davon anzustellen ja. und mache dann eine volle Waschmaschine an und dann ist gut also okay.
1: Also hier auf ja. der Verpackung steht, äh, acht Wäschen bei mittlerer Wasserhärte mhm. und leichten Verschmutzungsgrad. Aber wie gesagt, acht Wäschen, acht Waschmaschinen. Ähm,
0: Klar, wenn du nur ein Set wäschst, dann ist das vielleicht ein Zehntel, dann kriegst du damit 80 Wäschen hin.
1: So ungefähr, ja. Mhm. Okay. Aber da hast du natürlich nicht ein Zehntel rein, weil das ist ja irgendwie, kriegst du ja auch kaum dosiert, aber vielleicht ein Fünftel oder so. Also das ist so, mhm. Kommen wir schon eine Weile hin
0: ja, Ja, also ähm, dann, dann, ja, mal ausprobieren also sagen, also,
1: ist, wer, wer da Probleme hat und sagt, okay, er will es gerne mal ausprobieren, äh, kostet glaube ich 3,95, äh, kann ich ja, das ist
0: ja jetzt, das ist ja jetzt nicht so viel äh, dass das jetzt irgendwie ähm, ähm, ne? also es stürzt ja nicht in den Ruin, wenn ich jetzt mal ein Kapital genau, Jetzt
1: geht irgendwie 25 genau. Euro äh, Investition wo man sagt ui, sollte ich 3,95. Ja,
0: ist jetzt auch nicht deutlich, deutlich teurer als ein normales äh, ähm, ähm, ähm Waschmittel, so irgendwie. Oder ja doch. Ah, jetzt nicht so. Es, es, es wird, wird keinen ruinieren, der, der sich sonst das Trikot für 100 Euro äh, leisten kann und ja. das dann waschen will. Suchen genau, muss, oder? genau,
1: genau. Und ebenso 3,95 kostet der Fahrradreiniger. Da, also der wir ja, alle kennen das ja. Fahrrad, die wird geputzt, das also erstmal eingeweicht, äh, mit, mit einem Schwamm und warmem Wasser äh, von oben um bis unten. Äh, beziehungsweise wird der Gruppe äh, Schmutz vielleicht sogar mit einem Hochdruckreiniger abgesprüht, äh, wenn man jetzt Mountainbiker ist. Und dann trägt man ja gerne sozusagen so einen Fahrradreiniger auf, so ein Spray, ähm, um vielleicht sozusagen hartnäckeren Schmutz irgendwie nochmal zu lösen und äh, dann hinterher nochmal abzuwaschen. Mhm. Und, äh, ich glaube, das ist eine Literflasche. Äh.
0: Ah, guck, ich guck mal. Mach du mal weiter. Äh, du guckst mal, ja. 100, 1 Liter, 2 genau. Liter, 5 Liter.
1: Genau, ich habe die, die Literflasche. Und, ähm, genau, die 100, also die 12,95 Euro kostet die Literflasche. 100 Milliliter kosten auch 3,95, genau. Äh, das habe ich ausprobiert äh, und ähm, erfüllt seinen Zweck. Mhm. Kann man ausprobieren, kann man gern machen. Äh, irgendwie ist ja dieses Muck Off Bike Cleaner ist ja so ein bisschen der mag, dieses mag, mag. Muck Muck Off. <lacht> ja, das ist ja ein bisschen so das, äh, was so alle irgendwie
0: der in der Reinigung.
1: Ja, <lacht> habe ich noch nicht verwendet. Äh, ich ich habe bisher immer Finish-Line-Produkte benutzt.
0: Ich habe Spüle genutzt. Okay. Aber ich bin ja, ich, ich sag ja, ich äh, fühle, mich, fühle mich berufen, zu vielen Sachen meinen Senf dazu zu geben, ob ich Ahnung habe oder nicht, aber bei Reinigern, äh, da, da überlasse ich gerne dir das Feld. da weißt du deutlich, äh, hast du deutlich mehr Erfahrung als ich.
1: Äh, und erfüllt seinen Zweck, wobei ich muss sagen hier finde ich den Sprühkopf nicht so gut, äh, wie ich jetzt bei den anderen Produkten sozusagen das Dosieren empfinde. Ähm, aber ich sage mal, es erfüllt seinen Zweck und äh, löst ganz gut den Schmutz, um es dann hinterher äh, sauber zu machen. Also ich muss sagen, das sind jetzt so die Produkte, die ich letztes Jahr, äh, beziehungsweise jetzt auch im Winter über, im Innenbereich regelmäßig verwendet habe mhm. äh, und äh, ähm, kann im Großen und Ganzen eigentlich keine negativen Sachen sagen, kann sagen, dass sie ihre Funktion erfüllt haben, halt mit gewissen Einschränkungen, gerade was den, den, den Strockenschmierstoff äh, betrifft.
0: Wo kommen die her, weißt du das? Also ich habe von, äh, also jetzt so
1: das ist irgendein deutsches Fabrikat, aber woher das kommen? Moment, Google wird es mir verraten.
0: Ja, dachte, du schießt das jetzt so aus der Hüfte. So wichtig ist das.
1: Nee, Ingolstadt. Ach. Ja. Das ist Dr. OK OK WAC Chemie GmbH.
0: Ah, Chemie ist immer gut, immer drauf. Was Chemische Keule ist immer gut. Sowohl. Als Medikament, als auch als Reiniger. Na, Gerne wir auch Auto mal ausgetauscht.
1: <lacht> machen vier Auto- und Motorradpflegeprodukte und eben auch diese F100-Fahrradproduktserie.
0: Okay, ja, also das ist ja auch, ich will nicht sagen deckungsgleich, aber was für das eine, also weißt du, was ein Auto vernünftig pflegt, wird jetzt beim Fahrrad auch nicht äh, schlecht sein. Gehe ich mal einfach davon aus. Also ich habe heute noch am Tisch beim Mittagessen ein... Äh, den Spruch gehört, ja, mein Gott, dann versiegelt das Auto, äh, das Fahrrad doch innen mit äh, Autoversiegelung. Das äh, funktioniert genauso gut und ist auch nicht teurer. Ähm, also, ich will damit nur sagen, wenn die, wenn die bei, im, beim Auto schon viel gute Erfahrung gemacht äh, oder viel ähm, ja, Erfahrung gesammelt haben, dann kann es genau, beim Fahrrad ja auch nicht so schlecht sein.
1: Genau, genau, genau.
0: Ja, dann, äh, ich werde mir vielleicht dann mal. Also ich habe ja mein Winterrad, vielleicht wenn ich das jetzt zum Frühjahr, wenn es nur noch regnet, mal richtig sauber mache, vielleicht gönne ich mir dann auch mal sowas Feines.
1: Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Gut,
0: dann, äh, ja, ich hätte dich auch vorher gefragt. Also ich bin ja nicht blöd und äh, kaufe einfach so, ohne dich zu fragen. Äh, das mache ich nicht. Aber vielleicht hole ich mir auch nächstes Wochenende noch eine Inspiration.
1: Ja. Da, Über äh, Überleitungen,
0: wo der Markus erstmal kurz grübelt, was will er mir sagen?
1: <lacht> nee, also ich wäre ja fast gerne mitgekommen, also ich, ich wäre gerne mitgekommen, aber irgendwie kriege ich das dieses Jahr alles nicht so ganz auf die Reihe.
0: Nee, du hast ja auch andere Prioritäten und das ist auch gut gut so. Das, ne? Also solche Veranstaltungen jetzt noch, solche reisen und die Strapazen in deinem Alter, das das möchte ich dir auch gar nicht zumuten. Nee, also wir haben ja dieses Jahr die Berliner Fahrradschau Sagt raus.
1: derjenige, der hier beim Podcasten schon anfängt zu gehen, ne?
0: Ey, wenn du wüsstest, wann ich <lacht> aufgestanden bin. Nee, wir haben die Berliner Fahrradschau dieses Jahr ja bewusst ausgelassen. Im Nachhinein dir tut's, glaube ich, also mir, ich finde es schade, aber so richtig schlimm, also an dem Wochenende selber hat's mich mächtig geärgert, aber jetzt mittlerweile so im Rückblick denke ich mir, mein Gott, das war vielleicht auch gar nicht so schlimm ein ähm, paar Leute hätte ich gerne getroffen und es war ja auch äh, alles ganz schön und toll, aber ein Jahr mal aussetzen ist auch nicht schlimm, denke ich mir. Also wer weiß, was kommen das ja dann wieder äh, uns bringt. Und dafür fahre ich aber zur Düsseldorf Cycling World. Mhm. Und zwar ist das am kommenden Wochenende. Das heißt, ich werde noch gucken, dass ich die äh, Folge jetzt schnell, schnell, schnell vorher äh, veröffentliche, dass ihr gegebenenfalls es noch schnell, schnell, schnell vorher hören könnt, damit ihr euch gegebenenfalls schnell, schnell, schnell melden könnt. Wenn ihr dort einen Kaffee oder, oder, oder ein sonstiges Getränk nehmen möchtet, Hallo sagen möchtet, mal gucken, wie die Bekloppten, also der eine Bekloppte von den beiden Bekloppten aussieht, ähm, <lacht> dann könnt ihr euch gerne schnell melden. Ähm, ich werde mein Plan derzeit ähm, äh, mein Plan sieht so aus, dass ich am Samstag ganztägig da sein werde und am Sonntag zumindest ist derzeit geplant, ein halber Tag, aber das doch mit einem kleinen Fragezeichen versehen. Das heißt, ob ihr Samstag oder Sonntag da seid, dann könnt ihr euch immer melden. Ähm, am einfachsten wäre es immer kurz ein, äh, ich bin ja grundsätzlich am einfachsten zu erreichen via Twitter. Ähm, mhm. Ja, da könnt ihr da melden einfach und äh, dann, dann wird sich da mit Sicherheit eine Möglichkeit äh, finden. Mhm. Hast du gesehen?
1: ist die die Webseite.
0: Webseite, genau. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen hier. 25.
1: Ähm, 25. und 26. März.
0: Genau, kommendes Wochenende. Ähm, haben wir ja auch schon mal angesprochen in irgendeiner Sendung. Ich weiß nicht mehr genau, wann es war. Ähm, dann, äh, ähm, ja. Hört doch mal nach. Es ist nicht eine neue Messe. Äh, wurden wir nach der Sendung, weiß gar nicht, ob ich euch erzählt habe, ne, wurden wir nach der Sendung darauf hingewiesen vom Veranstalter ähm, und äh, ja, es so, ist so eine Art Reboot. Und ähm, schaut vorbei, ich glaube, also ich habe mir so die Veranstalterliste, äh, die, die, die 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 wie soll man sagen, die Ausstellerliste angeguckt. Da sind ein paar sehr interessante Sachen bei. Ich glaube, da kann man rundes Paket. Ich weiß nicht, ob sie sich so als Gegenpol zur Berliner Fahrradschau oder ob es eine Ergänzung ist oder. Ich bin so ein bisschen gespannt, wie sich das positioniert alles da. Weißt du, wie weißt du, ich das meine? Also, mhm. also, ob das jetzt das gleiche in Grün oder in anderen. Es gibt ja die Berliner Fahr es gibt diese Fahrradschau auch in Wien, glaube ich. Und, genau, äh, als
1: Berliner Fahrradschau hatte dieses Jahr in Berlin quasi direkt äh, als. Also eine Kopie, sage ich mal, versucht zu machen, oder es ist Kopie, aber sagen, okay, wir exportieren dieses Event jetzt auch nach Wien mhm. und äh, machen da eine Wiener Fahrradschau draus. Mhm.
0: Genau, aber das ist ja sozusagen aus der gleichen Familie kommend. Genau,
1: richtig also, offiziell zu sagen, hey komm, wir exportieren das Produkt Fahrradschau von Berlin auch nach Wien.
0: Genau. Und das ist ja jetzt was komplett anderes, äh, im Zuge auch so ein bisschen der Düsseldorf-Begeisterung fürs Thema Rad in diesem Jahr äh, mit dem Start der Tour dort. Und ähm, ich glaube, wenn, wenn es eine gelegen, also nein, wenn ich. Wann startet
1: die Tour dort? Weißt du das genau?
0: Das Datum? Mhm. Boah, Anfang Ju, äh, mit Juno, glaube ich, ne? Also ich habe jetzt so ein Datum nicht im Kopf, aber ähm, äh, schlecht vorbereitet, haben. Hm? Nee, brauche also, ich weiß gar nicht, also äh, Grand Departement, ich ärgere mich ein bisschen, dass ich keine Karten fürs Kraftwerkkonzert gekauft habe da, das, das wäre glaube ich, das hätte mich fast noch am meisten, also ich werde natürlich da sein Ne, äh, Sport Juli? Nee, 29. Juni Star jetzt los Erste Etappe am Samstag Erster Juli, sag ich ja mhm. <lacht> Aber äh, man muss ja sagen, das ist, das fängt ja vorher schon an also am, äh, am 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 Freitag, ich weiß nicht ob am Donnerstag oder Freitag ist ja die Vorstellung. Ach so nee, am Herr sportliche Teil startet mit der Vorstellung der Mannschaft am 8 am 29. Juni im Schloss Benrath. Nee. Wie auch immer, whatsoever. Ähm, ich hoffe, dass ich da sein werden kann äh, am dem Donnerstag. Äh Jetzt hast du mich verwirrt. Achso, wenn ich jetzt gerade, ähm, äh, äh, also wenn ich jetzt in diesem Jahr in äh, Düsseldorf eine Messe starten, dann eine bessere Gelegenheit gibt es in Düsseldorf, glaube ich, nicht mehr.
1: Mhm,
0: als mit dieser Radsportbegeisterung, die da gerade vermeintlich vorherrscht und ja.
1: Wobei ich finde ja sozusagen, wenn ich jetzt mal grob schaue, ähm, ja, ja, also wenn ich jetzt vergleichen würde, Berliner Fahrradschau und Rennradszene, mhm. dann würde ich sagen, das sind schon, zwar beide Sachen haben mit Rädern zu tun, aber unterschiedliche Zielgruppen.
0: Aber ich glaube, die die Cycling World, äh, so auch wie der Dame, Cycling World möchte auch nicht nur den Rennradfahrer ansprechen. Ich glaube, da geht es ja, auch okay. um mehr. Also ich habe zum Beispiel gest äh, ja, gestern mir die Ausstellerliste nochmal angeguckt weil mich so zwei, drei, äh, also um, um es konkret zu sagen, ich werde an einem Sonntag vielleicht mit der Familie hingehen ne, und habe dann gedacht, ach für die Kleine, äh, irgendwann möchte man die ja auch mal auf so ein Laufrad setzen, ne, irgendwie müssen wir mal anfangen. Und dann dachte ich, äh, scrolle ich mal die Liste durch, äh, was, was vielleicht da für sie dabei sein könnte, beim Kinderrädern oder ja. so ein Krams. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich eins gefunden habe, aber ich habe immer nur gesagt noch ein Lastenrad, noch ein Lastenrad, noch ein Lastenrad. Also so Lastenräder, en masse. Mhm. -Bahn. Ich, ja, genau. Und dann dachte ich nur so, ähm, da habe ich mich erinnert, wie wir mit dem, äh, mit dem lieben Freund des Hauses Thomas, äh, Grüße an dieser Stelle nach Gran Canaria, wo er hoffentlich noch sitzt. Ähm, wie wir mit ihm in der La durch diese Lastenradhalle auch bei der Berliner Fahrradshow. Also ich glaube, von, von, von dem, wie, wie die sich positionieren, wird das schon eh nicht sein, aber so also richtig kann ich das, glaube ich, auch erst sagen, wenn die Nässe vorbei ist. Ich gucke mal, ob ich ein paar O-Töne vielleicht einhole, äh, mhm. von Sachen, die mich jetzt da spontan interessieren. Ähm, ja. Aber da werde ich mich am nächsten Samstag rumtreiben. Und wie gesagt, äh, wer Hallo sagen möchte, sei dazu immer gerne äh, 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 aufgefordert. So. Mhm. Irgendwie.
1: Ja. Das ist eine ganz interessante Mischung, so, wenn man durch die Aussteller. Liste geht
0: ja ich, ich und ich weiß von Firmen die da sind die nicht auf dieser Liste stehen und ähm, ich, ich also ich bin selber mal gespannt also ich kenne ja, die Location ist jetzt, hm? ich. was was ich bin noch da egal was du mir erzählst völlig ich bin noch da nein ich bin nicht völlig verschwunden ich rede noch mit dir
1: oh der Christian ist nicht mehr zu hören
0: also du warst jetzt weg Weiter. Ja, ich rede immer die ganze Zeit weiter. Kannst du ja hinter jetzt schön zusammenschneiden. Ähm, also ich, ich weiß... Oh, ich
1: lese gerade, äh, also du bist jetzt irgendwie in einem ganz schönen Aussatz am Stream, merke ich, oder im, nicht im Stream, sondern im, im zwischen dir und zwischen Köln und und, und und Norwegen. Okay. Ach, ich würde schon gar nicht mehr. Okay. Also, äh, und dann, ja, dann höre ich aber, gemacht. also lese ich gerade, dass äh, Swift auch ein Düsseldorf vor Ort ist.
0: Das mag sein. Äh, genau wie meine Aufnahme... Es ist, ist alles da, was man braucht. Mhm. <lacht> äh, aber Swift Düsseldorf, ja, vielleicht äh, vielleicht. Äh, wenn du mir einen Fragenkatalog schicken möchtest, dann werde ich diese gerne überbringen und dort stellen. Ja. Also, muss mir nur sagen, was ich fragen soll. Ich habe doch keine Ahnung von der Materie. Wahrscheinlich werde ich auch ganz schnell auffallen, äh, nee, so auf, auf, aufliegen, so, so als der Typ, der keine Ahnung hat, aber dumme Fragen stellt. Äh, aber das ist mir auch egal. Ähm, ja. Äh, wenn ihr noch Fragen habt, äh, dann äh, stellt sie mir, ich werde sie wahrscheinlich eh auf dem Zettel stehen haben, den ich zu Hause habe liegen lassen, dann äh, in der entscheidenden Situation, aber versuchen tue ich gerne alles und vieles. Mhm. 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 Und ich würde sagen, äh, dann machen wir jetzt hier Schluss, aus Feierabend. wir haben eine Stunde später begonnen als üblich, deswegen ist es genauso spät wie sonst ähm, und können euch schon mal ankündigen dass wir wieder da sein werden. Wir haben es schon aufgeschrieben, beziehungsweise ich habe es aufgeschrieben und es ist hoffentlich richtig am 2. Mai.
1: Genau, ist der Tag nach dem 1. Mai. <lacht> 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 äh, warum? Wir, äh. haben,
0: wir möchten einfach wieder in den normalen Rhythmus reinkommen, dass wir am Anfang, am ersten Dienstag im Monat aufnehmen und dann haben wir uns jetzt überlegt, entweder wir machen jetzt ganz schnell wieder eine Folge, mhm. das wäre gewesen zu Ostern und damit für alle Beteiligten blöd, oder wir sagen einfach, wir machen am 2. Mai. Wenn es ganz krass kommt ja, dann war bis dahin. ach so, es kann sein, dass zwischendurch ja noch was der, von der Fahrradshow. Äh, Quatsch, von der Cycling World. Ähm, hui, hui. Äh, <lacht> noch was kommt, es wird mit Sicherheit äh, vielleicht sogar schon in der nächsten Woche noch ein Race kommen. Ähm, aber es also wenn es bei mir bis dahin gut laufen sollte, dann kann es sogar sein, dass ich äh, Lüttich-Bastonje Lüttich und äh, wie heißt das da? In, in, äh, rund um den Finanzplatz Eschborn äh, City, Frankfurt und das äh, das Möbelhaus draußen. Gucken, vielleicht entschließe ich mich noch kurzfristig damit zu fahren. Kann gut sein. Aber äh, vielleicht ist bis dahin viel passiert. Vielleicht können wir mal. Verspricht bis dahin noch viel Stoff? Ja, ja. Stoff ist immer ein gutes Thema im Radsport. Das möchte ich als Schlusswort äh, so belassen und äh, bedanke mich bei dir. Ähm, dass du vor allem nicht den Kopf in den Sand steckst äh, nach den Erlebnissen und dass wir hier so weitermachen und so. Und, äh, ähm, ja. Danke. Ja, danke, 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 äh, danke zurück. Danke, danke, danke auch nochmal, äh, bevor wir es vergessen, danke an die Hörer, äh, die immer wieder fleißig über unseren Amazon-Affiliate-Link bestellen, weil, äh, von diesem Geld, nur mal so als Beispiel, also, dass das nicht alles hier für äh, für äh, Blutbeutel und Amphetamine drauf geht. Ähm, zum Beispiel das Mikrofon, was ich mit dabei haben werde in Düsseldorf, konnten wir von diesem Geld finanzieren. Ja. Und damit man, das mal, ja, damit man Ich finde, das ist immer sehr schön, wenn man das so konkret dann auch mal zum Ausdruck bringt, was das mhm. bewirkt. Ja, also ihr bestellt über den Link und wir haben irgendwie nach einer gewissen Zeit so viel Kohle zusammen, dass wir uns ein Mikrofon leisten können, womit wir dann solche Aufnahmen machen können oder die hoffentlich einigermaßen interessant sind. Ich finde, das ist... So, so in den Kontext zu stellen, ist das ja auch mal immer schön. Also weiterhin äh, sehr gerne über den unseren Amazon-Link bestellen und uns so unterstützen.
1: Genau, vielen Dank dafür.
0: Oder unverdächtige Pakete schicken, mit äh, Inhalt, über den wir dann nicht sprechen dürfen. Wie es immer so schön heißt. Alles klar, macht's war gut. Es meine Freude. Ebenso. Und das unter den Umständen. Also der Abend fing echt scheiße an. <lacht> <Was>? <lacht> Das
1: ist ja mal Wirklich, In dem Moment, wo du sagst, okay, du, jetzt, jetzt kann ich, jetzt kann ich Tochter, ich schläft zwar noch nicht, aber Ehefrau ist da und kann übernehmen, äh, in dem Moment kriege ich einen Anruf, äh, ja, hier, Tochter ist in Tränen und äh, ich sage mal, kurz vorbeikommen.
0: Ah, jetzt, jetzt hast du wieder das alles runtergedaunt am Ende.
1: Das war echt, nee, nee, das ist ja nicht runtergedaunt, das ist doch schön, Nein, also sowas, sowas erweicht doch auch so ein Papaherz, oder?
0: Oh, Kannst stimmt. du noch nicht so mitreden? Ja, doch, doch, natürlich. Da hast du ja recht. Ja, ja, ja doch. Ich, äh, doch, natürlich. In diesem, Sinn, ja. In diesem Sinne, ein, unsere Herzen sind erweicht und äh, Genießt das weiter Leben geht's. Und
1: macht's Beste draus.
0: Genau. Tschüss.
1: Tschüss.